isso aí, rapaziada. Transição nova, autoria do grande Vitor Torres. Para um convidado especial, né? Uma novidade especial para um convidado especial. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Chegou agora, já deixa o like para fortalecer. Já se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com a rapaziada. Júlio Chávari, gerente de futebol esporte Clube Bahia, seja muito bem-vindo, meu amigo. Babaço, Vitor, a todos aqueles que nos acompanham. O prazer é meu, cara. Demorou um pouquinho, mas estamos aí. Você não sabe a satisfação que eu tenho de estar podendo falar com vocês, que é um canal que vai nos aproximar cada vez mais aí da nossa nação tricolor, né, cara? E acho que isso é o mais importante nos dias de hoje. Com certeza, com certeza. É o nosso principal intuito, né, Vitor? Canal de torcedor para torcedor, dialogar, bater um papo, né, para o torcedor poder sentir o trabalho que vem sendo desenvolvido de forma primorosa hoje no clube. Enfim, vai ser um, um momento bacana. Seja bem-vindo também, meu amigo. Tamo aí, né? Boa noite, Chávar e Matheus. Né? Yuri daqui a pouco tá chegando por aí, mas é exatamente isso, né? É, surgiu como uma pretensão de, de, de aproximar realmente o torcedor, né? Do, dos outros torcedores da, de, dos quatro cantos do mundo, né? E nesse período de pandemia, ainda mais, né? Que a gente se sente carente, não pode ir no estádio, não pode abraçar a pessoa que a gente gosta, tá comemorando os gols na, na arquibancada, enfim, fazendo a felicidade que a gente mais sabe e mais gosta de fazer no dia a dia, né? Mas... Aos pouquinhos a gente vai voltando à nossa realidade, enquanto isso não chega, a gente vai tentando fazer nosso papel aqui, né, aproximando os torcedores e também a galera do clube um pouco mais, né, de uma maneira um pouco mais íntima aqui né, da nossa audiência. Então espero que todo mundo goste. Né? Exatamente. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, resenhando e tudo mais, sobre esse processo de adaptação. Hoje, a Aline Nastari, do, da TNT Sports, até falou comigo, né, teve um media day ontem, ela disse que conversou com alguns jogadores, disse que Conte já está comendo acarajé e tudo. Eu falei, não, a Argentina já está comendo acarajé. Como é que está esse processo, Chávez? Já conheceu a culinária, já está adaptado, já está um pouquinho solteropolitano ou ainda falta um pouco mais? Seja bem-vindo. Eu agradeço novamente o convite. Eu tenho uma coisa que eu aprendi com meus avós, né? Coisa boa a gente acostuma fácil demais, né, cara? Né? Essa terra é maravilhosa, o pessoal me recebeu assim com uma generosidade ímpar, né? Eu só tenho a agradecer e culinária... É... Nós gostamos de comer, né, cara? Sabe? É... Sabe os mais fortinhos igual nós, né, Barbosa? A gente, a gente tem uma aptidão pela culinária, né? E a culinária baiana, a culinária nordestina como um todo, né? É uma das grandes iguarias desse nosso país. Então... Eu só ainda não consegui conhecer os pontos históricos, né? Nós estamos conversando agora há pouco que é, essa imersão pelo que eu passei, que estou passando ainda aqui, né, no clube, que é muito importante, é muito necessária, faz com que eu tenha hoje 24 horas do meu dia destinado, e não é exagero, realmente 24 horas do dia destinado para o clube, né? Mas em breve, a gente vai começar também a conhecer um pouco das belezas naturais e dos pontos turísticos da cidade se assim for possível, né? Basta, mas demais. Vai, vai ter o tempo certo para isso, né? Eu fiquei feliz, fiquei feliz demais, cara, que eu fui botar o petzinho, né, de tetracampeão, inclusive obrigado pelo título, você faz parte disso, é, e, e fui para Fonte Nova e mesmo do lado de fora ali já me, já me emocionei demais de poder chegar um pouco perto, né, ter um pouco de contato com o estádio que, que a gente tanto ama, que construiu ou participou da construção de várias histórias do Bahia, então pô, até visitar os pontos turísticos eu vou fazer, depois que passar isso tudo, para relembrar né, como é que é Salvador <risos> e reencontrar as minhas raízes, porque realmente é, 
é complicado. Para quem não sabe, Chava, ele está aí direto do CT, ele falou dessa imersão, ficou aí cerca de 40 dias no CT, ainda faz isso, hora ou outra, né? é, e está completamente imerso, e é justamente sobre isso que eu quero te perguntar, Chave. Você chegou no olho do furacão, você evidentemente desempenhou o, o trabalho ao qual você está designado a desempenhar, mas eu acredito que pelo processo de reformulação em andamento, você deve ter feito até mais coisas do que estava combinado, né? do que estava previsto, porque chegou num momento bem conturbado. Como foi enfrentar tudo isso, é, se adaptar nesse processo e, e conseguir aí já um êxito inicial muito bacana, que é a conquista da, da Copa do Nordeste? É, na verdade, nós já vimos conversando com o Guilherme Belintani, com o Vitor Ferraz, é, uns dois meses antes da minha chegada. Né? A gente vinha construindo essa minha chegada, discutindo alguns assuntos. A minha contratação também ela aconteceu em torno de duas semanas antes da minha apresentação. Né? E esse trabalho, esse, todo esse tempo, inicialmente, eu fui também me preparando para entender bem o que nos aguardaria aqui, e depois da contratação, essas duas semanas foram muito utilizadas para a gente também estar tá trabalhando mesmo à distância, eu tinha alguns compromissos que eu tinha que me liberar de, de Minas, e assim foi feito. É, eu acho que o que a gente encontrou aqui, ela passou muito por um, um processo muito bem organizado, muito bem estruturado, apesar das dificuldades que aconteceram, porque quando a gente pensa nas dificuldades, parece que a gente está falando do ano passado, né? É. Mas não é o ano passado, a gente está falando de 28 de fevereiro, né? Então, Exatamente. se você pegar, nós estamos falando de três meses atrás, é, o final de uma sequência que permitiu que o Bahia pudesse respirar novamente, né? E isso é uma coisa muito importante, a gente fica pensando no ano passado, não houve ano passado, não houve pré-temporada, não houve nada que pudesse ser altamente diferenciado, a não ser o quê? a convicção e o planejamento que foram iniciados pela diretoria executiva. Então, aqui eu tenho que fazer uma consideração, e entendo bem a todos que estão acompanhando, é, o que eu, eu encontrei aqui de estrutura montada pelo Guilherme Belintani, pelo Vitor Ferraz e pelo próprio Lucas Rubens, que chegou um pouco antes de mim, né? na verdade, acho que nem deu um mês de diferença, mas esse pessoal, eles já vinham trabalhando e, obviamente, quando a gente chega, a gente já chegou, a gente já procurou chegar com o diagnóstico de todo o elenco, entendendo bem o que tinha acontecido no ano passado, entendendo bem que nós tínhamos um, um elenco é, muito bem estruturado, porque, é, às vezes, as dificuldades do, da, da pontuação não quer dizer exatamente que foi performance. E eu, eu lembro bem que eu estava no Atlético Mineiro, ano passado, a gente viu o time do Bahia fazendo grandes jogos, e não, não via a pontuação que o, que o Bahia fazia, né? E, às vezes, nesse momento, entra naquela, na, naquele ciclo vicioso, né? Joga bem, não ganha. E quando joga mal, perde mesmo. E você vai entrando nisso, e aí a gente tem que fazer uma, uma reverência muito grande a esse elenco que aqui ficou. Porque foi um elenco, os jogadores que aqui estão, foi um elenco que segurou o rojão, cara, sabe? E aí a nossa chegada, ela chega para quê? para poder trazer algumas substituições, alguma, alguns incrementos, dentro de um perfil que nós discutimos muito com, com a diretoria executiva, que a gente achava que tinha que ter algumas alterações de perfil de atletas. E aí, quando a gente chega, a gente já chega com esses atletas é, bem estabelecidos, e foi onde a gente conseguiu dar essa largada aí, nesse, nesse núcleo do futebol, né, que é o presidente, o vice, o Lucas e eu, para que a gente pudesse trazer esse primeiro lote de contratações 
para enriquecer esse grupo que a gente já confiava muito e a partir daí dar um início, e vamos ser muito sinceros, né? A conquista da Copa do Nordeste nos ajuda muito na expectativa de que as coisas possam ir bem, né? Uhum, com certeza. Abraço para o Vitor Soares aqui, ó, que estava fazendo a brincadeira de uma resenha que eu rolo lá no Twitter agora há pouco. Tamo junto, meu parceiro. E, Vitor, pode mandar bala aí na pergunta. Vamos lá, né? Eu vou pôr uma pergunta já um pouquinho mais polêmica, que é a seguinte. É, muito, é, boa parte da torcida né, acabou ficando um pouco frustrada com o desempenho de, de Serri, né, no finalzinho do mandato dele aqui no Bahia e tudo mais. E aí é, chegou você e Drubisk, né? e aí teve aquela reformulação no departamento de futebol, né? e as pessoas ainda estão tentando se habituar um pouco da função de vocês e de outros profissionais né? nessa descentralização, digamos assim, do poder, segmentado entre várias pessoas, entre vários setores. É, você encontrou algum tipo de resistência por parte dos torcedores, assim, do, no sentido de tipo uma cobrança até excessiva, antes mesmo de você começar a implementar o seu trabalho aqui no clube, por conta disso? Só fazer uma, uma correção que eu não posso esquecer. Nós temos que somar essa equipe do futebol, o René. Né? Sim. E é uma pessoa que tinha chegado, acho que antes, inclusive, um pouco do, do Drupsk, né? Veio a escadinha, né? O efeito dominó, o René, depois o Lucas, depois eu, né? Mas, Vitor, eu não encontrei, não, viu? Eu vou ser muito sincero. É... Eu, 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 eu não tenho nenhuma mídia social, tá? É, é, deixa... é... Não é por nenhuma questão, é uma questão extremamente profissional. Eu entendo que a nossa mídia social tem que ser a mídia institucional. Então, eu não acompanho muito essa questão do dia a dia, não sou uma pessoa que fica antenado né, no, no Twitter, ou seja a mídia que for. Mas nós temos sempre o quê? A análise do, do, do clube, a gente está sempre recebendo os feedbacks, tudo. E, cara, o que eu recebi sempre foi, assim, muito carinho e muita expectativa de trabalho, né? É... Lógico que o torcedor, cara, está no pleno direito dele de querer ter um ano mais tranquilo, um ano mais é, consolidado do que foi é, a, a temporada 20, é, 2020, né? Olha, olha eu falando novamente do ano passado, né? <risos> Mas é, eu, não, eu não vejo como uma forma, assim, de uma cobrança exagerada, não. É uma forma de uma cobrança muito saudável, cara, porque nós realmente temos que estar muito antenado, muito preparado. O mercado é, para o Bahia... É um mercado que tem que ser assim, nós temos que ser muito agressivos, muito criativos, sabe? Muito prontos. Porque nós não vamos conseguir disputar financeiramente com, com algumas equipes, né? A questão, a questão econômica, ela, ela não é um privilégio favorável para nós. Ainda mais dentro de uma política de austeridade que a gente sabe que é desenvolvida pela diretoria do, do, do Bahia. Então, nós temos que estar muito antenados e dentro disso, a gente com certeza vai falar sobre isso lá na frente, a gente está investindo muito hoje em inteligência de mercado, investindo muito em informação, investindo muito em poder chegar à frente. E eu falei uma vez uma coisa para o presidente, que eu citei esses dias atrás com alguns colegas de vocês, e isso tem que ser muito bem interpretado, né? Nós temos que saber muito o nosso tamanho. Quando a gente conhece o nosso tamanho, a gente tem todo o potencial para buscar coisa maior. A gente tem toda a condição de alçar voos maiores. Isso não é demérito, não. Isso é a gente saber exatamente aonde a gente está e buscar as nossas ambições. Porque se a gente não tiver essa clareza, nós podemos nos confundir e a confusão, ela com certeza não vai trazer para nós nenhum benefício. Então, o que a gente tem hoje aqui é muita clareza, muita convicção e muito foco de aonde a gente quer chegar, 
como a gente vai chegar e, e, e a partir daí, o que nós temos que fazer para que isso aconteça? Então, respondendo a tua pergunta, Vitor, eu senti uma cobrança, mas uma cobrança apaixonada, sabe? Uma cobrança realmente de, de querer ser feliz, não demasiada, não. É, você falou que não tem mídias sociais e tal, mas já ouviu os termos chavarizado, chavarismo, essas coisas que o pessoal ouve? É, é, cara, eu vou, ser, eu vou ser sincero para você. Eu, eu não tenho mídia social, mas a, a minha filha tem. Sim. E ela, é, ela fica me mandando essas coisas, sabe? E, e eu sou uma pessoa assim... Até parece que eu sou descolado, cara, mas eu sou tímido, sabe? Tenho, eu, tenho, eu tenho as minhas timidezes. E isso me causou, sabe, uma timidez profunda, porque, é, primeiro de tudo, é, eu, eu, me sinto, eu me sinto honrado com, a, com, a, com, essa, com essa lembrança, tudo, mas é, o sentimento que a gente tem que ter de responsabilidade. Porque eu tive, eu tive, eu tive muita sorte na minha vida, Barbaço e Vitor, eu passei por clubes com torcidas muito significativas, torcida muito, né, eu passei pelo Grêmio, passei pelo São Paulo, passei pelo Atlético Mineiro, trabalhei na Juventus da Itália, né? Então, se tem uma coisa que a gente está acostumado, é com torcidas apaixonadas, né? Mas, cara, a, a torcida do Bahia, é, sabe, é essa nação tricotância, que é uma coisa que, que, sabe, eu sinto falta disso, de poder estar um dia do lado da torcida. Eu já tive muitas vezes contra. E quem esteve contra quem esteve do outro lado, em algum momento do, na sua vida profissional, sabe a força, sabe o poder, sabe, sabe o quanto que essa nação tricolor faz a diferença, cara. E eu espero, sinceramente, que não só pelo futebol, né, pelas nossas vidas, O futebol, né, ela é a coisa mais importante dentro das menos importantes que se tem na vida hoje. Mas a gente tem muita expectativa, muita fé realmente de poder, em breve, estar tá com toda a nação tricolor aí do nosso lado aí, fazendo a diferença, porque, não tenha dúvida, eles fazem a diferença no dia a dia dos jogos aí. Amém, amém. É o que a gente mais quer também. Ó. Yuri chegou aí, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Vitor. Pachava, eu vou fazer. A gente tava falando de meme, eu tava aqui ouvindo, já tinha chegado até uns cinco minutinhos, eu tava aqui ouvindo. É. Lembra daquele meme assim... Tá ocupado, Chávez? Eu tá contratando. <risos> Boa noite, meu velho. Um prazer ter você aqui no Sou Mais Bahia. Seja bem-vindo. Sem dúvidas, é uma das lives mais pedidas, mais aguardadas. Saber quem é esse cara tão responsável aí pelo futebol do Bahia, que já chegou no olho do furacão, já chamou a responsabilidade e já tá tocando aí esse projeto. Oi, Yuri. Obrigado pela, pela recepção aí. E você sabe que eu, 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 eu falei que eu fui muito feliz em trabalhar com clubes com grandes torcidas, mas eu também tive muita felicidade em trabalhar com profissionais que me agregaram muito valor, sabe? Então, o Rui Costa, que hoje é executivo de São Paulo, né? Recém conquistou agora o Campeonato Paulista, né? Trabalhei com o Caetano, e trabalhei com o Gustavo Vieira na época do São Paulo, filho do Dr. Sócrates, uma pessoa, sabe ímpar, e trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar por um ano aí com o Alexandre Matos, né, e a turma brincava assim, que quando eu juntava eu e o Alexandre Matos, cara, junto para contratar, era um inferno, né, porque eram dois malucos aí, né, porque a gente fazia já essa gerência do futebol profissional no Atlético e acumulava a base, né, então tinha muita brincadeira, muito mesmo isso aí, que eram dois, eram era, era, era um dois, é, é, 
Eram, eram duas bombas relógio com time desregulado. Nunca sabia que hora explodir os dois, mas aí explodi, né? Mas pô, foi, foi muito importante, são experiências que eu guardo muito. E acho que vem de encontro, Yuri, um pouco do que eu falei agora há pouco, sabe? Nós temos que ser muito agressivos, cara, no mercado. Né? Nós temos que ser muito práticos, muito objetivos, né? E daqui a pouco a gente vai falar, eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente está desenvolvendo aí como inteligência de mercado, cara. Mas isso, sem dúvida alguma, tem que ser o diferencial hoje do Bahia. Nós temos que estar tá chegando à frente do pessoal aí. É, bacana. Vamos, vamos falar muito sobre isso. Tem algumas perguntas engateadas. O pessoal está curioso para saber disso. Mas antes da gente emergir aí nesse, nessa temática, já que você falou de Atlético Mineiro e das experiências de outras equipes, fala um pouco sobre esse processo de saída. né Eu consultei, quando você estava vindo para cá, alguns produtores de conteúdo, jornalistas de lá, que eu tenho amizade, inclusive abraço para o Betão, né? Beto Guerra, para o Bruno Garcês, que está frequentemente aqui, uma galera bem bacana que está sempre auxiliando a gente também. É, e muitos deles falaram que a sua saída foi mais por questão de decisão política mesmo do que propriamente por capacidade da competência e coisas do tipo. Como foi essa saída? Houve desgaste? Houve algo que te incomodou? Com que motivação você veio para o Bahia? E é, até que ponto você acha que as outras experiências colaboraram para esse chávere de hoje do Bahia? Né? Porque você trabalhou muito com base no, no Grêmio, no São Paulo. No final do estágio no Atlético Mineiro, você já teve uma, uma atuação um pouco maior com o futebol é, profissional, digamos assim. Né? Mas como é que foi essa formação do Júnior Chávere profissional, gerente de futebol esporte do Bahia hoje? Bom, vou começar pelo fim. É, na verdade, essa área do futebol profissional eu sempre levei junto, né? É, no Grêmio, eu já fazia essa função junto com o Rui Costa. Depois, com a saída do Rui Costa, eu fiquei de forma interina no Grêmio por um ano. É, quando foi, aconteceu a conquista da Copa do Brasil, né? De 2016, depois de uma, de uma longa temporada sem, sem conquistas. Mas ali eu já tinha um projeto em andamento, daí aí eu segui para esse outro projeto. Quando eu chego no Atlético, eu continuo fazendo, pelas mãos do Rui Costa novamente, a gente continua fazendo essa interface profissional e base, e com o Alexandre Matos, ela se consolidou mais ainda. E aí, Barbaço, eu já tinha uma ideia, né, inclusive por muita motivação do, do Alexandre, por muito uma motivação do, do próprio Rui, do próprio Rodrigo Caetano, que eu deveria me fixar mais no futebol profissional. Eu poderia fazer ainda dentro, a base está debaixo do guarda-chuva, como a gente fala, mas que eu, que eu deveria me fincar mais o pé de uma forma definitiva no futebol profissional. Isso eu já vinha trabalhando, já era uma situação que se nós continuássemos no Atlético, isso seria definido de uma forma oficial. E a saída do Atlético, né, eu posso garantir para você que ela foi 100% uma decisão política que eu respeito demais, demais. O presidente que ganhou a eleição, ele tem todo o direito de contratar quem ele deseja, e, na verdade, a minha saída, ela se passa muito pela saída do Alexandre Matos, uhum. né? Porque como nós tínhamos feito ali uma, uma, uma dupla de trabalho, quando ele troca o Alexandre, é natural que quem chega, que foi o Rodrigo Caetano, que apesar de ter uma ótima relação com o Rodrigo, eles também têm um interesse, e até o Rodrigo por si só, eu tenho certeza que não teria substituição, mas eles tinham interesse de trazer alguma pessoa que não tivesse aquele vínculo, aquela relação com a antiga diretoria. E vou repetir, a minha relação com o presidente Sérgio Coelho foi muito, muito tranquila, eu saí muito bem do Atlético, recebo ligações direto de toda a diretoria do Atlético até hoje, é, se vocês, vocês não imaginam a quantidade de telefonemas que eu recebi 
naquele sábado à tarde, depois do jogo do Ceará, entendeu? Tarde e noite, foi absurdo, porque as pessoas felizes pelo sucesso da gente. E você conhece muitas pessoas lá, muitos jornalistas, muitos colegas de, de, de trabalho, é, nós saímos assim, com uma consolidação do trabalho muito grande, sabe? A torcida do Atlético estava muito contente, muito esperançosa do, dos resultados futuros. E já começaram a colher alguma coisa, apesar da, da política do Atlético ter se canalizado mais por contratações né, mais potentes. Né? Então, a base ela vai ficar sempre um pouco mais no segundo, terceiro plano, porque quando você vê o nível de contratação que o Atlético faz hoje, obviamente os garotos vão ter um pouco menos de espaço. Mas tudo isso, porque eu passei, todo, desde o começo, lá em Americana, no Rio Branco da Americana, passando por Ponte Preta, por Inter de Limeira, passando pela Juventus da Itália, cada pedacinho desse que, que eu participei, eu, me agregou muito valor. E eu costumo dizer o seguinte, eu já trabalhei em um dos cinco clubes mais ricos do mundo, que foi a Juventus da Itália. E já trabalhei em clubes em que, em que a gente tinha que comprar uma marmitex e dividir para dois atletas. Isso não é brincadeira, isso é sério. E eu posso garantir para vocês que eu aprendi tanto quanto, ou até mais, nesse, na dificuldade, do que na bonança, cara. E isso eu carrego comigo. Tanto é que eu sou, eu sou um matemático de formação, né? É, é, sou, é, eu sou matemático e sou analista de sistemas. Trabalhei por mais de 10 anos como gerente de TI. O futebol sempre foi, para mim, um hobby. Enquanto eu fui me desenvolvendo, fui evoluindo. E quando a gente assume essa função de diretor, de gerente de futebol profissional, de base, porque eu já trabalhei em todas essas funções dos diferentes clubes, eu trago muito é, essa questão, sabe, de poder analisar o futebol como um todo. Né? Eu até brinco que normalmente onde eu chego, né, o, o departamento financeiro, o RH, fala assim, pô, você é o primeiro cara que que gosta de orçamento, que gosta de tudo organizado. Eu sou muito metódico, eu sou muito do processo, eu sou muito, sabe, assim, da organização, né? Mas isso tudo é o meu lado de exatas. Aí, quando chega o meu lado de humanas, cara, aí é agressividade, é buscar contratação, é ter o elenco na mão, essa integração, essa interação de vestiário. E eu acho que isso tudo é esse mix que permitiu a gente chegar onde a gente chegou agora. E um detalhe importante, tá? Tô falando demais. Eu, eu sou italiano, gente. Se eu amarrar minhas mãos ou parar de ver, aí eu fico mudo, né? Mas uma coisa que eu quero que vocês tenham certeza, a vinda para o Bahia, ela foi muito pensada, mas ela foi como opção, não foi falta de opção. Eu tinha naquele momento três outras opções, é, sendo duas de futebol profissional e uma de um mega clube do Brasil para categoria de base, e eu não tive um pingo de dúvida em aceitar a proposta do Belintani, porque a gente já via à distância o que o Bahia vinha fazendo, a gente já via é, com muito bons olhos tudo que está sendo produzido, e quando ele me explicou sobre o projeto, quando ele me explicou que ele ia buscar, o que essa diretoria pensava para os três próximos anos, cara, eu não pensei duas vezes. Eu, o Alexandre Matos falou uma coisa para mim, que ele disse o seguinte, quando eu, contei, eu falei para ele, Alexandre, Estou tendo a proposta do Bahia, conversei, conversei, falei assim, vai. Falei, vou? Falei, vai. Seu olho está brilhando, cara. Quando o olho brilha, vai. Entendeu? E isso eu nunca esqueci, né? Então, eu falei, não, já fui. Isso aí. Yuri, manda bala. É, já cheguei aqui para tumultuar, então vou aqui falar. Né? É, Júnior, você foi responsável por descobrir alguns do, dos últimos talentos aí do futebol brasileiro, até eu diria, né? 
alguns muitos importantes. E aqui na Bahia, só aqui na Bahia, pelo, pelo menos, a gente tem 15 milhões de habitantes, e eu vi até você falar um pouquinho uh, no sócio digital sobre isso. Então, eu queria saber de você, você chegando, olhando agora, já com alguns meses de Bahia, você acha que a gente tem um problema de captação local? Você acha que o Bahia peca porque temos 15 milhões de habitantes aqui, só aqui no estado da Bahia, e nossa rede de captação de, de, jovens, atletas, de jovens atletas e promessas tem sido deficitária nos últimos anos. O Bahia não, não tem revelado grandes jogadores nos últimos anos. Você tira ali, uh, talvez, Talisca e tal, tem os laterais aí e tal, enfim. Algumas vendas que o Bahia fez nos últimos anos de promessas. Mas é muito pouco, pelo menos, para que é o estado da Bahia, que, por exemplo, já é maior que o Uruguai em população. Você acha que falta isso? E, e você enxergando o que falta, como você busca atacar? E eu digo uh, o estado da Bahia, mas sendo mais geral, o Nordeste, até porque o Bahia é o maior clube da região, então talvez seja até obrigação do clube. Eu já vou emendar perguntando também, só para que você fale um pouquinho da gente, sobre como, como foi essa implementação, por exemplo, do Atlético Mineiro, né, da sua, do, do sistema de captação de jovens atletas, e como é esse processo, e como ele está sendo aplicado aqui também no Bahia. Eu, eu respondi a um amigo de vocês esses dias, que eu não vinha pescar aqui na Bahia. Na Bahia eu jogava, jogava tarrafa, cara. De tantos jogadores que eu levei daqui. Hum. Entendeu? Do Nordeste, era quase que uma, uma, uma pesca de, de navio, cara. Né? De tanto que você... Então, a qualidade existe. E tem uma coisa que nós agora conseguimos re... complementar algumas... Nós tínhamos algumas arestas ainda na base de preenchimento, porque é, havia saído daqui o coordenador... É, técnico, que era o Robertinho, que foi para a China. Logo na minha chegada, o Vitor saiu daqui e foi para o Atlético, da coordenador de captação. Hoje não, nós já estamos com todas as coordenações montadas, tudo certinho, né? Então está preenchido. E uma das coisas que eu passei para eles, e eu acho que a torcida tem que entender, é o seguinte: não é, eu não, não é possível, não é admissível que eu não saiba na Bahia um jogador que tenha potencial que me interesse. Isso não pode acontecer. Eu tenho que saber nome, sobrenome, CPF, RG, nome do pai, da mãe, tem que saber onde ele mora, tem que saber tudo. Porque eu posso até perder esse jogador por uma negociação econômica. Em vez de vir para cá, foi para outro lugar, porque tem uma condição melhor, tem salário, tem... Tudo bem. Aí eu topo, eu topo essa briga porque vai estar fora das minhas, das minhas limitações. Né? Agora, eu não saber que o jogador que está aqui na Bahia é um jogador de potencial, eu não saber que tem um jogador no clube A, B, C ou D que possa me interessar e eu perder ele para eu só descobrir isso pela imprensa quando ele se apresentar no outro clube do país, cara, isso me deixa louco. Isso vai me, isso me, vai me, vai me tirar do sério. Por isso que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um modelo de captação e aí eu vou responder a pergunta do Vitor disso aí. Um modelo de captação em que tanto o nosso coordenador de captação, e aí eu já fiz questão de trazer uma pessoa que eu já conhecia há um bom tempo, né? é, que, que é o Vicente Grilo, que fez um trabalho muito bom no, né? no Jacuipê, na Jacuipense, né? é, que vinha fazer um trabalho de grande qualidade, que inclusive quando eu cheguei aqui estava indo para o Atlético, eu consegui reverter, que a gente trouxe ele de volta, é, trouxemos aqui o coordenador técnico, o Milton, que é, era da Ferroviária de Araraquara, que tem um trabalho magnífico de captação também, que é de São Paulo, e estamos incrementando, nos próximos dias estamos definindo é, o incremento de mais alguns observadores técnicos, mas é, nossa, o foco é muito claro, a gente começa por Salvador, de Salvador a gente expande para a Bahia, da Bahia a gente expande para os demais estados do Nordeste. 
Vai ser isso a forma natural. Ah, mas o resto do país? Aí o resto do país, é, tanto os meus bancos de dados pessoais, como os do Milton, como, nós, já temos, nós já temos um mapeamento do resto do país e quem a gente quer. Isso é um facilitador hoje para o Bahia. Hoje a gente já chega aqui, hoje, o meu banco de dados pessoal é de 3.380 atletas hoje. Entendeu? Então, é um banco que nós estamos trazendo dentro desse processo novo, nós vamos implementar, vamos começar a lançar isso aqui, onde a gente passa, a gente sempre deixa esse legado, deixar instituído um, um banco de dados. Para quê? Para que os jogadores possam, para que nós possamos ter efetivamente, é, saber efetivamente que jogador nos interessa. Eu posso garantir para vocês, e nós já estamos num processo de refinamento hoje, que se o Bahia, o Bahia sabe claramente, através desse, desse departamento que a gente está incrementando, qualquer jogador da Série A, B ou C, desses 60, dessas 60 equipes, eu sei quem eu quero. Hoje já eu sei quem eu quero. Por quê? Porque se eu tiver a oportunidade, nós vamos buscar. Se, se me faltar aqui, abrir uma brecha, nós vamos tentar buscar. E isso... Da mesma forma que a gente faz para a base, a gente vai fazer isso para a equipe principal também. É esse formato. Então, Vitor, esse é um dos mecanismos que a gente tem que ter, sabe? Está sempre à frente, sempre entendendo, acompanhando. Não pode ter preguiça. Cara, quem tem preguiça no futebol morre de fome. Não é possível eu não ver jogos. Né? Eu, depois de quase... 35 dias eu fui para minha casa fim de semana, né? Aí eu cheguei na minha casa simplesmente assisti dois jogos, nos, três jogos no sábado, dois no domingo, né? Aí é que eu tenho a compreensão total da minha família, eles já sabem como que eu sou. Mas sabe, não tem jeito, a gente tá vivendo isso, né? E, e, e aí, Vitor, é, Barbaço e Yuri, né? Eu me lembro bem, né? É, de uma historinha que eu vou contar rapidinho para vocês, na, na época do Grêmio, com o saudoso doutor Fábio Koff, né, um dos meus gurus no futebol, né, um dirigente ímpar, e um dia ele me perguntou assim, você é, assistiu o Manchester United de Liverpool? Eu falei, não. É, e você assistiu o Paris Saint-Germain e Real Madrid? Eu falei, também não. Por que você assiste? Eu, falei, eu assisto Derac de Tapitininga e Bandeirantes de Birigui, assisto Inter de Limeira e Independente, eu assisto Velo Clube e Rio Claro. Né? Aí eu meu professor, sabe por quê? Porque nesses locais, os outros, os, os passarinhos estão todos na gaiola, cara. A gente não vai buscar. Nós temos que buscar em mercados que nos permitam, além do mercado que a gente é, é competente para isso, que é essa análise das séries A, B e C do brasileiro, a própria América do Sul, que nós somos pioneiros em, na época do Grêmio em buscar jogadores para a base de fora, nós temos que estar muito atentos a mercados secundários e a, e, a, e a divisões secundárias. Cara, eu fui buscar o Pedro Rocha no Diadema, eu fui buscar o Luan no São José, em São José do Rio Preto, tá? o Everton Cebolinha ele veio do Fortaleza, é, o Wallace foi, foi do Havaí, o Wendel era do Londrina, né? é, Luca, Luiz Araújo do Mirassol, né? David Neres tinha vindo também de um projeto social de São Paulo, e assim, pô, se a gente for falando, a gente vai falar inúmeros jogadores, inúmeros, né? mas principalmente aonde? Em divisões e em campeonatos em que, que são mais secundários, porque tem muito jogador com muito potencial. E aí eu quero fazer um, um parênteses. Do mesmo jeito que eu estou falando isso do Brasil todo, cara, aqui na Bahia e na região Nordeste, é um absurdo, cara. Isso aqui é um aquário, é um, é um aquário vivo de, de, poder, de, de potenciais para a gente saber captar. 
E não tenha dúvida, nessa formatação nós estamos fazendo hoje, do coordenador da captação ser dessa, da região, de, de, dos observadores técnicos absorverem, ter mais observadores técnicos na região também, tá? Nós vamos investir pesadamente aqui, como expliquei, Salvador, Bahia e Nordeste. Bacana. Você puxou dois ganchos para duas coisas que eu estava pretendendo perguntar. Consumo... Cada, do... cada resposta minha te gera mais duas perguntas? É... <risos> É um ciclo, né? É, uma é a questão do consumo do futebol, e aí eu já apontou o que eu quero perguntar. Muita gente falou sobre Raí, inclusive teve uma matéria do Globo Esporte do Piauí, que eu assisti aí um dia desses, falando sobre a promessa da base do Fluminense do Piauí, que é Raí. E, e aí a matéria do Globo Esporte fala de outras equipes, talvez mais ricas, como o Atlético Mineiro e Flamengo, outras nem tanto, como o Vasco que também despertaram interesse no jogador, e aí o Bahia acabou atravessando, e fala assim, eu quero que você esclareça isso também, que você chega a ligar para o um empresário quando o cara ainda está com a delegação, né? Não, não, não sei a fundo isso, mas você vai poder esclarecer. Então, é, bem pior, é bem pior que você imagina. É, eu, eu quero saber, eu fiquei curioso quando eu soube dos treinos, porque quando a gente vê assim, contactou o cara na delegação, eu imagino o um percurso para ter isso tudo, né? mas enfim, é, primeiro isso, a questão do consumo do futebol, que você já falou um pouco, mas pode abranger essa situação de, de raiz, e a outra é a preguiça, porque você mencionou a expressão que eu utilizei num vídeo anteontem, quando eu fui falar sobre a final do Campeonato Baiano, eu falei, cara, Fernando Sobral no Fluminense de Feira, não era um cara robusto, forte, e pronto, como é hoje no Ceará. E o Ceará fez um trabalho específico em cima dele. Keno, no Botafogo da Bahia, não era assim. Nem no Santa Cruz ele era assim. E ele desenvolve pra caramba o Palmeiras. Então, até que ponto você acha que existia, e ainda existe de maneira enraizada talvez, uma certa preguiça, não só para você trazer, mapear, explorar, buscar o jogador, mas para trabalhar em cima do desenvolvimento dele. Porque o Bahia, em 2011, por exemplo, contrata um destaque do Bahia de Feira, campeão em cima do Vitória da Bahia, lá no Barradão, campeão baiano daquela temporada, que é João Neto. E João Neto não rende aqui, mas todo mundo viu que ele tinha potencial para poder render. Já aí, da mesma forma, só que com a idade um pouco mais avançada e tal. E o Bahia, às vezes, não soube trabalhar com esses jogadores. Então, fala um pouco sobre essa preguiça, conta a história de Raí e fala sobre esse costume. Vamos lá. Futebol. Eu, eu, eu busquei, em 2019 para 20, um dos, maiores, um dos melhores volantes da geração 03 do Brasil, chamado Daniel, que é do Bahia de Feira. Entendeu? Uh, nós íamos jogar uma competição, eu só não lembro se era Salvador Camp ou 2 de julho, me desculpa a falha da memória. Parênteses, mas... Jodilton, presidente do Bahia de Feira, falou desse Daniel Borges um dia desses é. na entrevista, é. disse que o Bahia ofereceu uma quantia pequena e o Atlético veio, puf, botou dinheiro o cara foi. Mas, não, não, nem, nem foi isso, nem foi isso, vou contar a história para vocês. É, é. Na verdade, nós estamos jogando a competição, quando a gente estava na competição, eu olhei esse jogador e falei, esse cara é diferente, o jogador é diferente. A mesma coisa que quando nós estamos fazendo uma competição é, com o Grêmio é, no Rio Grande do Sul, apareceu um volão um meia alto esguio, que era o Wallace, que é o volante né, que hoje está na, na, na Itália, e jogando com a 10, eu falei assim, cara, esse cara não é 10, mas de 5 isso aí vai ficar milionário. Aí acabou o jogo, eu falei para ele, aí, quer ir para o Grêmio? Falei, quero, mas você quer, ser, você quer ficar milionário de 5 ou você quer pagar um aluguel para 10, eu quero ficar milionário, então você veio de volante, vou, e cara, me acertamos ali, acertei na época já com o presidente do Havaí, fizemos um, um, um escambo, foi o, o Marquinhos, que inclusive é diretor de futebol do, do Havaí, hoje foi para lá, é, que eles queriam muito, e a gente trouxe ele como uma parte do, do, do pagamento do, da, do, do Marquinhos. Bom, 
O que acontece hoje? Você está coberto de razão contra a preguiça ou contra a falta de convicção. Aí eu vou deixar para cada um usar o que ele achar melhor. Uhum. Sobre a preparação do atleta. Tá? Você não pode nunca imaginar que um jogador que chega no Bahia, ele está no mesmo nível ou não vai atingir o nível que você quer sem trabalho. Porque sempre alguma deficiência, cara, sempre alguma deficiência. Nós desenvolvemos um projeto no Grêmio 2013 chamado Lapidar, que é onde eu passo, eu vou levando ele, e até muda-se um pouco a nomenclatura, no, no Atlético, hoje chama DNA Alvinegro, que é um trabalho que a gente faz um trabalho tático, técnico, físico, emocional e nutricional por posição. O maior, o, o maior case de sucesso do, do Grêmio chama-se Luan. O Luan, ele ficou, ele chegou em 2013, sendo o último ano dele de sub-20, de fevereiro a agosto, sem dar um chute na bola. Só sendo preparado. Porque o Luan, que vocês veem hoje, que é aquela capinha, quando ele chegou, ele era... De frente ele estava de lado, de lado ele sumia. Entendeu? É, mas, era, mas você olhava para ele e você via tudo aquilo, cara. Você, via, você conseguia ver o Luan, o melhor jogador da América. Você conseguia ver um, um, sabe, uma joia rara ali para ser lapidada. Pô, gente, trabalhou, 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 e ele, não, não vou ficar, não vai dar... Fica, fica, fica. E preparamos todo o um projeto. Foram aí oito meses de preparação, aí ele começou a entrar os jogos aos poucos, para fazer o quê? Na época, o brasileiro, sub-20, se jogava só no Rio Grande do Sul, né? Vocês lembram disso, né? Era aquele campeonato do Rio Grande do Sul. Né? E aí ele foi para jogar lá, cara. Ele foi para jogar lá, preparamos ele certinho tudo. O Luan foi um dos grandes destaques. O outro jogador que foi destaque nesse ano, que já era, era três anos mais jovem, era o Everton, o Everton Cebolinha de hoje. É um jogador que saiu de Fortaleza e foi para o Rio Grande do Sul, na época em que o Rio Grande do Sul teve o inverno mais é, forte de, de 20 anos. O Everton fugiu da concentração para ir embora para casa mais de duas, três vezes, cara. Pegava as coisinhas dele e queria ir embora. E você ia atrás dele, trazia de novo, sabe? Ele não aguenta de frio, isso aqui não é para mim. A gente brinca muito sobre isso quando eu falo com ele, né? Mas o que acontece? É todo uma. Eu estou falando, contando essa história para vocês entenderem que não é só uma questão de preparação física. Né? Você tem que estar envolto com o jogador, você tem que estar preparado. Eu, um dos departamentos que eu mais aposto por onde eu passo chama-se psicossocial. Porque o psicossocial hoje, ele tem a função de ter um projeto chamado atleta cidadão. Ele tem que preparar o atleta para ser um cidadão. Ele tem que mostrar para o atleta que quanto mais ele estiver produzindo fora de campo, mais vai dar certo dentro de campo. E por que a gente está falando povo muito de base aqui? Porque a base ela tem que estar no processo verticalizado do futebol profissional. O Bahia é um time que tem que ser um time, um time formador. O Bahia não tem potencial para ser um time comprador. Ele tem, que, nesse, ele tem que ser um clube formador, que ao longo do tempo pode se virar até um clube comprador em ações, em ações pontuais. Mas o, o grande moto, o grande objetivo é ser formador. E num processo de formação, ele não se faz em seis meses, não se faz um ano. Gente, você precisa rodar. Eu, eu, olha, quando eu cheguei é, no Grêmio de 2013, a geração que a gente começou a plantar lá, foi a geração que 70% estava no time da, Copa do Brasil, da conquista da Copa do Brasil em 2016. A geração do São Paulo em 2015, ela sobe praticamente todo junto, mas em 2018. Então, esse processo em dois, três anos, não é que é um número que a gente chuta, é um número mágico? Não, é um número que você precisa realmente do quê? De mexer com essas safras, né? Quando a gente fala safra, 
né, para quem às vezes não está muito acostumado, a gente fala da idade do jogador, mais do que da idade do ano de nascimento do jogador. E é um processo que você tem que estar trabalhando isso constantemente, tanto na questão do psicossocial, como nas questões táticas, técnicas e, e fisiológicas, sabe? Você tem que ter toda a fisiologia por trás de você. Porque se você não tiver esse preparo, se você não tiver esse foco e a convicção de apostar nisso, cara, no meio do caminho, vai, vai, vai perder um monte de jogadores. Há um estudo que foi feito em 2019, que em torno de 23% dos jogadores de, que estavam na Série A do Brasileiro, 23%, foram jogadores que fizeram a base em clubes grandes e foram estourar em clubes medianos ou pequenos entre 23 e 25 anos, para depois retornarem para os clubes grandes de novo. Por quê? Porque não houve paciência, não houve convicção em trabalhar. E isso é muito complicado, cara, porque se a gente... É uma aposta constante, é um investimento constante. Se a gente não conseguir fazer isso acontecer, aí deixa de ser investimento para ser gasto. E a gente não pode gastar, a gente tem que investir. Bom, a questão do Raí, né? Vamos lá. Ah, o Raí, eu estou assistindo o jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense do Piauí e o Raí está destroçando com o jogo. E o Raí já estava no banco de dados de mapeamento, tá? Para constar. Aliás, o do, do, do Fluminense tinham dois ou três jogadores. Aí eu vi, pô, olhei lá, pô, esse jogador tá indo bem, bem. Peguei o telefone, liguei para uma pessoa que eu sabia que estava no estádio. Essa pessoa falou assim, aonde que o, cara, onde que o clube tá alojado, tá hospedado? Tá no hotel tal, tá no hotel tal, tá. Então tá bom. Peguei, desliguei o telefone, liguei para uma outra pessoa que eu tinha total confiança. Falei, ó, pega agora o carro, vai nesse hotel vai lá e me pega o jogador, chama Raí, assim, assim, assado, tô te mandando a foto, a hora que ele entrar no hotel, cara, você puxa ele do lado, arruma um jeito, descobre pra mim quem é o, o empresário, não sei o que tem, tal, 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 aí eu falei assim, não, mas eu sei quem é o empresário, eu falei, como assim? Não, eu sei, porque eu, eu, hoje, por coincidência, eu, eu, o empresário me falou que o jogador dele ia jogar, tal, essas coisas também que tem que ter sorte, né? Uhum. Quem que é o empresário? Eu fulano, peguei o telefone, liguei, cara, você é empresário do Raí? Sou. A situação é assim, 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 Pô, beleza, Interessa, interessa, tal, tal, tal. Quando o Raiz chegou no hotel, a, o pré-contrato já estava no hotel, cara, para ensinar. Aí o, os outros clubes, no dia seguinte, dois dias depois, foram atrás. Aí o Fluminense falou, ah, cara, esquece, o jogador já se acertou aí com, com o Bahia, quer ir para o Bahia, não tem como demover ele da ideia já. E aí, uma semana depois, o Raiz já estava chegando aqui. Então, se tem mais um pouquinho assim, se tem mais um dia de demora, aí pode ser que esse jogador não fosse do Bahia, né? Quando eu falo para você que nós temos que ser agressivos, cara, porque se talvez no dia seguinte ia chegar a proposta desses clubes que vocês citaram, e o jogador poderia muito bem optar por um outro clube, né? Então, nem sempre a gente. Essa situação do Raí é uma situação extrema, né? Vamos, vamos ser bem sinceros, é uma situação extrema. Mas nós temos que ter o quê? Muita agilidade. Se a gente não for ágil, é, a gente vai começar a ter dividida. E na dividida, não é para nós esse jogo. Nosso jogo tem que ser. Tem que ser da posse de bola, não da dividida, cara. porque se na dividida a gente vai ter sempre algum clube que tem um poder econômico muito maior que o nosso. Né? Chávari, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tem todos os desafios, claro, você está trazendo sua filosofia, como você pensa o futebol. Claro, a base do Bahia, como você mesmo falou, o Bahia tem que ser um clube formador e não comprador. Então, até no grande título do Bahia de 88 e tal, se passou pela base, muitos jogadores formados aqui, muitos jogadores aqui baianos. E eu te pergunto, como fazer, como esse grande desafio vira para 2021? Porque uh, não é da noite para o dia que o Bahia vai se tornar um clube novamente 
de jogadores de base ali, de, de jogadores formados aqui. Não será da noite para o dia, mas ao mesmo tempo a gente tem carências no elenco para hoje, para ontem até. Como é que faz esse equilíbrio? É, como é que a gente busca trazer esses jogadores para a base pensando no futuro, claro, mas também solucionando os problemas que a gente tem hoje no elenco? Eu vou te dar o um exemplo do Grêmio de 2013, cara. O Grêmio de 2013, quando a gente começou o trabalho na base, e deslumbrava que aquela geração ia dar um, um bom resposta para o Grêmio, o Grêmio tinha Elano, Zé Roberto, Kleber Gradeador, Eduardo, Eduardo Vargas, é, Barcos. Se você parasse para olhar, que menino poderia jogar nesse time, cara? Era quase ele, né? Uhum. Só que, o que acontece? Você vai trabalhando, você vai trabalhando a qualidade, porque quando você tem qualidade, naturalmente esses processos vão surgindo. Vamos trazer para o Bahia de hoje isso já. Você viu o ano passado um Patrick entrar numa... Esse sim, no olho do furacão pleno, num momento né, nevrálgico, que poderia ali sacramentar coisas muito ruins para o Bahia, e parecia que o menino estava jogando há, há décadas de titular do, do Bahia. Você vê o próprio Matheus Bahia, cada dia mais ganhando seu espaço, consolidando. O Matheus Bahia hoje é um dos laterais esquerdos no Brasil mais monitorados pela Europa. Posso garantir isso para vocês. É um jogador hoje que, pelo contato que a gente tem, por tudo que... Sabe, é um jogador hoje que chama atenção, que tem muita, muitas condições. Vai continuar seu processo de avaliação, mas já mostra o quê? Mostra que o mercado está muito atento a ele, como está o Patrick. Né? Aí o Matheus assume a titularidade no gol, no momento de infelicidade pelo Covid do Douglas, vai lá e faz seu papel muito bem feito. O Renan, quando substitui o Nino, vai lá e faz seu papel muito bem feito. E o que nós temos hoje? Nós temos mais quatro ou cinco jogadores hoje na transição que estão preparados para ter esse mesmo protagonismo. Eu acho que é assim que funciona. Você preparando, você estando ali embaixo para a condição muito bem estabelecida, muito bem, é, vou repetir a palavra, preparado para que quando surgir a oportunidade, ele suba e esse processo, esse mix vai acontecendo naturalmente. Então, você vai tendo que a tua equipe principal, que você tem que ter uma equipe cascuda, você tem que ter uma equipe com uma personalidade. Se vocês verem hoje, né, é, a nossa equipe hoje, ela, até nos momentos de dificuldade, até nos momentos que a gente não consegue o triunfo, é uma equipe que não que vai até o final. Se a gente pegar aquele jogo com o Independente aqui, 2x0 com o Independente, ah, o campo não existe mais, qualquer outro momento de baixa, o jogo estava entregue, cara estava entregue, o jogo teria acabado ali. E o time não, o time vai, né? Muito da qualidade do dado em poder passar sua filosofia para os jogadores e muito do espírito que esses jogadores estão implementando. Gente, eu estou aqui no dia a dia. Cara. O nosso vestiário hoje é um vestiário altamente positivo. É um vestiário, assim, sabe, de, de, sabe, de uma energia muito boa, muito forte. Quem vive o dia a dia, esse grupo que está aqui está muito afim. Né? Lógico que a gente sabe que isso é apenas uma variável dentro de todo o contexto. O que eu quero passar né, para a Nação Tricolor é que os jogadores estão muito afim. Você percebe que eles estão, sabe, muito comprometidos, não estão participando do Bahia. Eles estão comprometidos com o projeto do Bahia. E a partir daí é, um, é uma chance que a gente tem de poder fazer um ano que vai ser um ano muito difícil. É um ano muito difícil, gente, pelo seguinte, nós temos as, as dificuldades econômicas, né, é, no sábado a gente era campeão da Copa do Nordeste, na segunda-feira a diretoria tinha que se virar para continuar fazendo o resto do ano, cara. Né? Se a gente vê as nossas contratações, né? Barbaço, Vitor, é, foram contratações pontuais, foram contratações que a gente foi buscar 
dentro, como a gente chama aqui do Campograma, em comum acordo com o dado, o que está que faltando aqui, como você quer jogar para essa posição, e pô, a gente ficou, às vezes a torcida acha que a gente é assim, meio moroso, não é moroso, a gente não pode fazer contratação no ímpeto, sabe, trazer por trazer não vai resolver nada, eu vou dar o um exemplo que a gente fez, quando a gente quis o Conte, pô, a gente trabalhou, trabalhou até trazer o Conte, quando a gente quis trazer o Jonas, o Valdezani, o Tassiano, né, o próprio Michael Douglas, o, o Tony Anderson, e talvez, não sei, o, o Lucas, que era um menino jovem do, do Grêmio, que surgiu uma oportunidade, e aí entra um pouco disso, né, a oportunidade de mercado para a gente trazer, todas essas contratações, elas foram feitas porque a gente queria trazer essas pessoas, esses atletas. Cada um deles, dentro de uma característica que a gente sentia falta na equipe. E isso, cara, é uma constante que vai acontecer. O, o elenco do Bahia é um ser vivo, se surgir oportunidade, se, se a gente tiver dentro do mercado uma necessidade, uma situação de, de complementar elenco ou de agregar valor, vai ser feito. Mas vai ser feito dentro de uma consciência e de um foco e de, uma, e de um detalhe muito importante, cara. A gente trabalha hoje muito sincronizado com a nossa comissão técnica. Então, o jogador que está vindo para cá, ele está vindo sabe, com a convicção que a gente tem que aonde ele vai jogar, como ele pode jogar, sabe, aonde ele pode render mais... E isso está dando um resultado, assim, um ambiente muito bom aqui internamente. Chavre, Matheus, Vitor, deixa eu só fazer uma pergunta, porque ele falou sobre Matheus Bahia, de um dos laterais mais procurados, mais observados da Europa. Eu queria perguntar de outro jogador que eu veio aqui na cabeça e a torcida pergunta muito sobre ele, eu queria saber. E Hélio Júnior? Porque eu acho que é um dos jogadores que a gente enxerga com muito potencial, seja ali na lateral esquerda, seja ali no meio, não teve espaço, muito por conta de sua contusão ainda na final, lá na semifinal do do brasileiro sub-20 no ano passado, mas da Copa do Brasil, na verdade, sub-20 no ano passado, mas é um jogador que a gente fala muito, que a gente espera muito. E Hélio Júnior, qual é a situação dele? Ele faz parte dos planos do Bahia? O Hélio Júnior tem o seu contrato finalizando agora no, no final do mês 6, né? e ele está no processo de avaliação. Hoje nós temos algumas dúvidas da continuidade dele, né? em cima do, do, da análise, tanto da comissão técnica da transição, como da comissão técnica da equipe principal. Ele é um jogador que, se ele ficar no Bahia, ele tem que ficar já deslumbrando a equipe principal. Ele tem que realmente estar dentro de, 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 um, de um patamar de utilização. E nesse momento aí, eu estou dando um tempo para que as comissões técnicas possam me entregar um relatório para a gente tomar uma decisão mais concreta sobre a permanência ou não dele aqui. O Ivalho Júnior foi meu jogador no Atlético, tá? Só para constar. É, a minha dúvida é a seguinte, durante alguns anos, né, a gente até discutiu aqui que a gente via algumas boas peças do Bahia né, é, passarem pelo clube e não deixarem é, marcas significativas, não, ser, não terem sido aproveitados. Né? E a gente até diz assim que, é, como torcedor, obviamente, às vezes a gente vê um determinado jogador e vê que a gente tem uma determinada lacuna no time principal, a gente fala, poxa, por que não esse menino, sei lá, de 17, 18 anos, que ele pode até não ter a responsabilidade de exercer tipo, aquele papel para ser o profissional, o cara que vai, ser, vai salvar, mas que ele está numa curva crescente tão alta que a gente tá, tem observado, por que não utilizar ele nesse momento em que ele está aqui em cima, sabe? Para poder não só promover ele para o mundo né, do futebol, para que ele seja visto e de repente vire algum ativo para o clube, mas também para colaborar de forma é, técnica né, com a equipe. E aí eu queria saber se é, você tem alguma influência, alguma coisa que pudesse dizer para o torcedor assim, não, existe uma metodologia de avaliação do atleta que ela é segmentada nisso, nisso e nisso. 
Olha, essa pergunta é muito boa. Por onde a gente passou, a gente se institui uma situação que vai começando a ser implementada no Bahia também. A gente cria uma régua de tempo e espaço para cada jogador, desde o sub-14. Né? De seis em seis meses, o que a gente imagina que esse jogador vai estar, tá, como ele vai estar, tá, e a partir daí você vai fazendo uma reanálise dele. Muitas vezes, é... você vê um jogador, você imagina que o jogador esteja preparado, mas no dia a dia você sente as dificuldades que ele tem Sabe, você percebe que ele está, sabe, abaixo. É, lógico que treino é treino, jogo é jogo, né? Mas eu tenho uma filosofia comigo. Você treina o, você treina o jogo para jogar o treino, cara. Senão você não vai conseguir. Se, se o treino não fizer sentido nenhum, você não precisa treinar. Então, quando você percebe muitas vezes que os jogadores não conseguem desempenhar em treino o que você espera deles, né? Você já começa a ficar com uma preocupação. Eu estou citando só um exemplo para vocês, que eu sei que é esse, mas o que acontece é coisa muito mais ampla. Nós temos que ter muito cuidado, que da mesma forma que você pode lançar um jogador e ele, sabe, tomar conta, nós citamos o Patrick agora há pouco, citamos o Matheus agora há pouco, mas pode ter um lançamento que é um desastre. E aí, nem a própria torcida dá mais tempo para esse jogador. Isso é muito comum, vamos ser sinceros. A mídia não dá mais tempo, a torcida não dá mais tempo, você extermina praticamente um, um potencial. Uma das coisas que para onde, onde a gente chega, a gente sempre implementa, e aqui já foi implementado no Bahia agora, nós temos um software hoje em que a gente, todas as dispensas do Bahia são catalogadas nesse software, tá? Todas. E a partir daí, esse software, cada vez que ele vai para algum lugar, que a gente sabe que funciona o BID, na né, CBF, né? Cada vez que ele vai para um lugar, ele dá uma bipadinha. Ó, o jogador que você mandou embora foi para algum lugar. Deixa eu ver para onde ele foi. Porque é muito importante também a gente aferir o que a gente está fazendo. Porque senão, fica uma coisa muito simples. Ah, liberei, tá bom. Eu liberei, ele, eu liberei, ele foi jogar no, no Zé das Cobras Futebol Clube, beleza. Eu liberei, ele foi jogar pô, no Real Madrid, para um pouquinho, uma coisa aconteceu de errado. Isso, nós não, precisamos, nós não podemos ter medo de, da gente fazer um trabalho para entender se as, nossas, se, as, se as nossas decisões estão sendo bem balizadas ou não. Então, ah, mas você está trazendo para vocês uma responsabilidade maior. Nós vivemos de responsabilidade. Nós estamos num dos maiores clubes do mundo. O Bahia é uma instituição bicampeã nacional. O Bahia é bicampeão do Brasil. Se nós não tivermos essa consideração e essa responsabilidade com a nação tricolor, nós vamos ter com quem? Então, quando a gente fala isso, eu falo por quê? Porque nós acabamos distribuindo essa responsabilidade para todos os nossos colaboradores. Não é para ninguém ter medo ou receio de tomar decisão de, mandar, de liberar alguém, de trazer alguém, mas é de ter convicção. Outra coisa que a gente trabalha muito firmemente, eu estou falando um pouco mais da base, porque é o assunto que vocês estão tratando agora, até porque tudo isso vai reverter no futebol profissional depois. É que nós tenhamos hoje o quê? Acabar a onipresença e a onipotência de uma decisão, se o jogador fica, se o jogador sai. Hoje não existe mais isso. Então o jogador vai ser liberado, tem no mínimo cinco assinaturas para dizer, ó, o jogador tem que ser liberado. Ah, o jogador vai ser aprovado? Existem no mínimo cinco assinaturas dizendo, ó, o jogador pode ser aprovado. Porque isso aí, cara, a gente minimiza a chance de erro. E como o nosso clube tem que minimizar ao máximo a chance de erro, porque as nossas condições hoje de alojamento, são... nosso CT é um dos melhores do Brasil, indiscutivelmente. Só que nós temos hoje quantidades né, que não são tão grandes como em alguns outros lugares. Então nós temos que investir muito aonde? Na qualidade. 
Então, eu não tenho nenhuma dúvida, né, pessoal, que a gente, através desses processos que nós estamos estabelecendo, a gente vai em busca da, do, do erro menor. E quanto menos a gente errar, mais a gente vai ter de sucesso. Agora, uma coisa importante, viu, Vitor? Acho que foi o Vitor que fez essa pergunta por último, né? É, que é o seguinte. Nós temos Bahia e efetivamente teve sucesso. Não, olha, esse menino foi dispensado do Bahia. Mas, pô, foi lá e arrebentou, sabe? Porque senão a gente fica, às vezes, com uma imagem, uma lembrança, duas lembranças. E isso, é, é, às vezes, é muito traiçoeiro, cara. Porque você liberou mil jogadores nos, nos últimos dez anos... E desses mil jogadores que você liberou, pô, um teve, foi para algum clube que teve um pouco de sucesso, né? ou teve sucesso, então é uma margem muito pequena. É, é por isso que as estatísticas, né? aí é o matemático falando agora, tá? as estatísticas são muito, muito, são muito importantes para nos balizar, para a gente ver o, o percentual de erro. Né? Eu, eu lembro muito que o Blanc falava para mim na Juventus, ele dizia o seguinte, cara, o que não pode ter é dúvida, serve ou não serve? Lógico que vai ter erro. O que não pode ter o erro ser muito superior aos teus acertos. Então, você é um mau profissional. Mas você tem que tomar decisão. E o que a gente não pode, de forma alguma, é não ser convicto nessas decisões. Né? Uhum. Pô, eu vou te agradecer, porque eu, eu juro por Deus, eu estava comentando aqui no, no grupo é, pessoal da gente, que isso era uma dúvida o que a gente tinha aqui. Eu, em particular, tinha essa dúvida há muito tempo e eu vivia tentando puxar essa pergunta de uma pessoa ou de outra, mas eu nunca tinha essa clareza de entender como é que funcionava esse negócio porque a sensação que nós tínhamos, e aí até respeitando os, os profissionais que por aqui passaram, mas que não conseguiram, né, de alguma forma, traduzir isso para a gente, era de que era meio que no achômetro, no dedômetro, assim, sabe? No feeling, do tipo, pô, esse aqui eu gostei, vai. Esse aqui eu não gostei, tá, beleza, esse não vai ficar. Sabe, a gente sabe que não era assim, mas a sensação que passava para o torcedor era essa, sabe? Da gente ter um, um percentual de erros grande, porque a gente tinha preguiça de justamente lidar com os números, é que os foi números muito não mentem, de, não Foi muito o caso de Dimitri, né, Vitor? Dimitri, eu acho que foi um caso que deixou a gente muito assim, porque Dimitri foi um cara que a gente sempre acompanhou e a gente falou, pô, esse moleque um dia vai render alguma coisa ao Bahia, do nada esse moleque vai parar no Corinthians. A gente fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada que tá acontecendo aqui. E a gente fica sem entender por que isso acontece. E, e, tem, e tem uma situação, sem, sem interromper vocês, mas tem uma situação que é interessante. Eu não vou citar nomes aqui, até porque são jogadores de grande destaque hoje, né? Mas eu cheguei em clubes, né, que a lista de dispensa de jogadores, e isso aconteceu comigo, e por incrível que pareça, todo clube que eu passo parece que tem um imã, sabe, um, que atrai, né. Ah, tá a lista de dispensa aí, tá bom, daqui um mês a gente dispensa. Porque se é para mim assinar dispensa, eu quero ver todo mundo. Não vou assinar dispensa de, de terceiros, né. E aí você pega um jogador que, pô, mas espera um pouquinho... Ah, vamos mandar embora esse, mas cara, por que vamos mandar embora? Não, porque tem isso, tem isso, mas o que está que faltando para ele? Ah, está faltando um pouco da parte física, se um clube de futebol não conseguir dar parte física para o jogador, fecha as portas, tá? Vamos começar por aí, vamos, vamos, vamos resolver. O que eu quero dizer isso? Tem, eu já tive jogador, eu já tive jogador que no sub-15 ele não foi, no sub-15 ele não era titular, no sub-17 ele não era titular, no sub-20 primeiro ano ele não era titular, no segundo ano ele não era titular, quando chegou no último ano dele, cara, ele explodiu e a partir daí fez, 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 fez todo um processo, toda uma situação, né, e, e cases de sucesso. Eu, eu não gosto muito de citar nome, porque quando eu cito nome, eu acabo dizendo 
é, o que não funcionou para outras. E, e se tem uma coisa que eu respeito muito, é o trabalho que vem sendo feito e é onde, da onde eu pego. Eu sempre digo o seguinte, não existe terra arrasada em nenhum lugar, muito menos onde eu estou agora. Mas, às vezes, quando a gente cita nominalmente alguns, alguns cases desse, já vamos buscar, ah, é o jogador tal, quem estava antes era o fulano, era o ciclano. Eu acho que a gente não precisa disso. Mas eu quero passar claramente o seguinte, se você tem convicção do jogador, nem que ele tenha que ficar dois, três, quatro anos sendo preparados para estourar lá na frente, faça isso. Até porque não sei quem que inventou a teoria que o jogador tem que estar tá pronto para jogar com 18 anos. Que com 18 anos tem que estar tá no time principal. Não, não. Meu amigo, irmãos gêmeos, irmãos gêmeos, univitelinos, eles chegam numa certa idade, um está mais maduro que o outro. Tá? Você imagina jogador que tem é o mesmo ano de nascimento, só que um nasceu em dezembro, outro nasceu em janeiro, um teve uma vida social de um tipo, teve do outro, tem, jogador que tá, tem jogadores que estão preparados e que, e que com 18 anos você tem que tirar ele da base, você tem que tirar, porque ele já está tão numa fase evolutiva que se você deixar ele na base, o que, que vai acontecer? A gente brinca, apodrece no pé, ele evolui. E tem jogadores, cara, que tem que deixar ele até o último ano de 20, depois você tem que prestar ele mais um ano, mais dois anos, deixar ele ganhar casca fora, para você trazer ele de volta, para depois você aproveitar ele. Não tem uma receita de bolo, é por isso que você tem que ter métodos e processos, e isso te ajudar a você ter uma ideia do que vai ser feito. Mas aí tem um detalhe, meus senhores. Aí é feeling. A última parte é olhar, é ter a convicção, é ter falar, pô, não, vamos apostar nessa situação aí. Porque tem um momento, cara, que não tem número, não tem algoritmo, não tem nada que resolva mais do que a experiência e o olhar de quem está comandando. Uhum. É Galera. engraçado que... Desculpa, Matheus, só para não deixar passar, porque são coisas que eu estava na cabeça há tanto tempo que eu vou aproveitando a oportunidade. É... Tem jogadores, por exemplo, assim, que eu não sei se você tem esse dado, né? aí em mãos, mas assim, pela minha cabeça de torcedor, pelo que eu acompanho, poucas foram as vezes em que o Bahia teve a oportunidade de ter um jogador que a gente sabia que, ela, que era promissor, que a gente também sabia que de repente, né, isso de uma forma leiga, obviamente, né, que a gente não é profissional, Sim. mas a gente sabia que se ele fosse para algum outro lugar e voltasse, a probabilidade dele voltar com um pouco mais de bagagem e ajudar o clube seria maior. Então, é, é, é algo que no Bahia talvez a gente não tenha essa cultura, não que eu, perce que eu tenha percebido ao longo desses anos, por exemplo, torcendo que a gente teve que emprestar o cara para ele ir amadurecer, teve essa sensibilidade para depois dizer, não, agora eu acho que tem condições dele poder vir aqui e assumir o, a camisa do Bahia. Eu não vou poder te adiantar muita coisa, que nós estamos finalizando algumas situações, mas vocês em breve serão comunicados de, algumas, de alguns projetos que nós vamos estar implementando, tá? É, que vão ser complementares à equipe de transição, né? É, eu, vou dar, eu vou dar dois exemplos aqui recentes que eu vivi no Atlético Mineiro, para vocês entenderem. O Atlético Mineiro tinha dois jogadores que a gente apostava demais, que era um goleiro chamado Matheus Mendes e um volante chamado Gabriel Castilho, né? Guilherme Castilho. O que, que aconteceu no ano passado? Nós emprestamos o Matheus Mendes para o CSA, foi eleito um dos melhores goleiros da Série B, e o Castilho foi eleito um dos melhores volantes da Série B. Esses jogadores que eram jogadores que se tinham, sabe, uma expectativa, voltaram para o Atlético muito mais consolidado, muito mais preparado. O Castilho foi reemprestado, porque hoje um jogador de meio de campo jogar naquela, no meio daquela constelação não é fácil. E o Matheus Mendes já é, já é o terceiro goleiro da equipe principal e sob hipótese nenhuma se negócio fala na saída dele. Então, estou dando um exemplo aí de quem acompanha a Série B, de dois jogadores que saíram de um clube grande foram ganhar experiência e minutagem e voltaram muito mais preparados. Isso a gente não pode ter medo de fazer. 
A transição ela já é um processo que ajuda. Mas se for necessário a gente ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de, de, de espaço e de, de minutagem para dar para esses, esses atletas, que eles façam e voltem para a gente a hora que a gente estiver precisando. Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é que eu digo o seguinte, é, o, o jogador que se destaca assim, assustadoramente, a gente costuma dizer, né? Aquele ouro em pó, não precisa se preocupar, cara. Esse todo mundo sabe que vai dar certo, todo mundo vem atrás. Só que nós temos junto ao ouro em pó um caminhão, cara, de, 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 de pedras preciosas que estão no meio do cascalho. Nós, vou voltar a palavra, às vezes até parece que eu sou repetitivo. Não pode ter preguiça, velho. Se tiver preguiça de fazer esse processo, tiver preguiça de apostar, sabe? Porque dá trabalho, bicho. Dá trabalho arrumar um clube, achar um clube que, do, do, do jeito que você imagina que aquele jogador pode dar certo, que é o perfil que ele pode jogar. Ah, o jogador é leve, ah, o jogador é leve e tal, tal. Vou pôr ele para jogar no, no, no Juventude. Tal. Não vai jogar, velho. Não vai jogar. O campo não vai ajudar, o contato físico não vai ajudar. Entendeu? Então são situações que você tem que ter o quê? Um estudo minucioso para entender onde você vai colocar o teu jogador. E aí, um erro que a maior parte dos clubes comete, você empresta o jogador, parece que você esqueceu dele. O jogador tem que estar falando com ele toda semana, com o jogador emprestado. Como que você está? Como que foi? Ô, bicho, o jogo passado teu, você jogou pouco. Você cometeu uma falha aqui. Análise de desempenho tem que fazer material para o teu jogador que está emprestado. Para ele continuar monitorando o teu jogador e você dar subsídio para ele. Cara, precisa evoluir, precisa melhorar isso. Que... Não, mas o jogador está emprestado. Exatamente, ele está emprestado, ele é, um, ele é um ativo teu, cara. Se você quer fazer com que esse ativo volte para você e te dê retorno, acompanhe ele de perto. O maior grande erro que se comete em muitos clubes, empresta o jogador daqui a 31 de dezembro ele volta. Aí ele chega aqui no dia 2 de janeiro, você não sabe nem quantos minutos ele jogou. Cara. Então isso não é o caso aqui. Mas esse tipo de cuidado tem que ser dado, porque se nós não cuidarmos dos nossos ativos, e quando eu falo ativo, que todos me entendam bem, não estou sendo pejorativo com o atleta, estou dizendo no sentido né, de ser um, um, uma coisa muito importante para o nosso clube. Cara, esses atletas, eles precisam muito de acompanhamento, tanto os que foram emprestados como os que estão aqui, porque também, muitas vezes o jogador está aqui, cara, é, é, treina todo dia, nem sempre está indo relacionado, quando vai relacionado, às vezes não entra, Cara, você tem um processo, você, são seres humanos. É por isso que você tem que estar atento a cada variável da formação do atleta para entender se a gente pode ajudar mais ou menos em cada situação dessa. Galera, é... primeiro agradecer aí, a galera está chegando junto. Então, tem cerca de 2.300 pessoas ao vivo aí. O pessoal falando, nossa, parece aula EAD, né? Estamos aprendendo aqui e tal. Então, fortalece com o like aí, pô. Tá com mil e a gente pontos. também, né, Barra? Porque eu tô aqui é, parado aqui, porra. Poxa, a gente mais aí, irmão. Eu que tô aqui estudando frequentemente sobre futebol, né? Pra poder é, me aprofundar e tal. Às vezes mais pro hobby do que qualquer coisa. Pô, sensacional. Então, galera, quem puder aí, deixa o like. Vamos chegar pelo menos ao número de pessoas que a gente tem acompanhando, tá acompanhando aí. Vamos chegar a 2.500 likes. É rápido, só clicar no gostei ajuda muito a impulsionar. Vamos ler os superchats também depois, tá, gente? Eu tô tirando o print de todos aqui, guardando pra gente poder ler aqui e mandar um abraço pra todo mundo que tá colaborando. Então pode continuar mandando, mas antes eu vou antecipar um superchat, porque é a respeito de uma pergunta que eu ia fazer. E aí veio o Lion Boaventura e complementou. Ele falou, recentemente o Bahia trouxe dois jogadores gringos para análise, ainda a nível de sub-23. Esse tipo de approach do mercado vai ser mais visto no clube? E aí eu já puxo não sei se meus amigos aqui lembram que Benintani falou na, naquela live que a gente fez com ele, quando ele começou o seu processo de reeleição, né? Foi a primeira live que ele concedeu, inclusive, 
primeira entrevista. E aí ele falou, não, a gente vai investir, porque era um anseio da, da torcida, a gente vai investir no mercado sul-americano e vamos ter muito cuidado para poder analisar atletas abaixo de 21 anos. Esses jogadores mencionados pelo Lion Boaventura, se não me engano, é o Camilo Copete e o Luiz Miguel Blandon, que estavam sendo observados, não sei em que pé está esse processo. Como é que está a exploração do Bahia para esse mercado sul-americano, para jovens atletas? Se quiser falar sobre o profissional também, ótimo. Não, Mas para jovens atletas. Cara, hoje nós temos uma coisa que o Departamento de Futebol Profissional e a base tem uma verticalidade. Então, os conceitos, eles, eles são muito nesse desse processo. É o Lion que fez a pergunta, não é isso? Isso. É que tô... tá. O Lion foi muito boa, obrigada pela pergunta, só que ela está desatualizada. Já são quatro que estão aqui em avaliações agora, tá? É. Então, a gente já aumentou, né? São os quatro jogadores, né? Que são os dois que ele citou, tem mais um uruguaio, tem mais um boliviano, devemos estar recebendo mais alguns agora, e aí é muito importante o planejamento, que eles chegam em momentos que a gente possa observar agora, para que quando abrir a janela, a próxima janela, eles possam, a gente possa se decidir ficar com eles, já poder estar entrando aqui no, no, no país e realizando seus trabalhos. A América do Sul, para mim, desde 2013, era uma obsessão, sabe? A gente, em 2013, a gente já trazia argentinos, paraguaios, equatorianos para o Grêmio, né? E eu acho que isso é um, é um mercado muito interessante. Eu, até por coincidência, hoje, Barbaço, respondi, participei de uma, de uma entrevista na... Uh, um, um veículo da, da, da Globo, acho que era o Globo Esporte, se eu não me engano, tá? Me, agora me falhou a, a memória. Uh, não, é, é do Globo Esporte. É, que ele perguntava sobre essa questão do, é, de trazer o jogador de fora, né? E eu dizia que por, por que ele vai buscar um jogador de fora e não aproveita, às vezes, um jogador aqui? Porque, muitas vezes, por incrível que pareça, apesar do valor que a gente tem do dólar hoje, é, economicamente é muito mais fácil tentar fazer um negócio com um jogador de fora, um destaque, do que fazer um, um aqui. Eu vou dar um exemplo. Você pega um grande destaque de uma seleção sub-20 da América do Sul. Cara, ele, com certeza, a condição de negócio dele é muito mais favorável do que colocar um grande destaque do, da seleção brasileira sub-20. Uhum. Entendeu? Porque é, no mercado nacional tem uma valorização muito maior. Só que aí nós temos que entrar num ponto que é fundamental. Trazer por trazer não vai resolver nada. Cara. Ah, eu estou trazendo aí um de fora. Eu preciso trazer alguém que me agregue na questão técnica. Aí sim faz diferença para mim. Tem que ser efetivamente alguém que me agregue na questão técnica. E quando você faz essa análise, do profissional até a base, o que, que a gente percebe? Hoje o mercado está sendo muito monitorado por muitos clubes. Os clubes estão investindo pesadamente nos seus, nas suas... Na, nos seus departamentos de inteligência, nos seus centros de inteligência. Então, o que nós temos que estar muito atento é é o perfil que a gente precisa, é o jogador que a gente imagina que vai poder fazer dentro do que a gente necessita dar o resultado que a gente quer. Vou pegar o um exemplo do profissional hoje. Quando o Conte chega, é, é um jogador que ele vem efetivamente para agregar valor. É, ele vem e agrega valor. Pô, a gente está muito bem servido com os nossos zagueiros, mas ele agrega valor nisso aí. Quando chega o Oscar Ruiz, que a gente já sabia que, por ser paraguaio, ele precisa um pouco mais... Por quê? Porque o Paraguai também tem esse processo de adaptação um pouco mais lento, ela nunca saiu do país, a gente sabia de tudo isso. Então, a gente já sabia que o Oscar vai precisar de um pouco mais de tempo de adaptação. Ao contrário do, 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 é, do Conte, que já, pô, já teve uma vida fora, já estava mais preparado. 
Até esses detalhes aí, que, de algumas perguntas pergunta passadas que vocês fizeram, tudo isso a gente tabula, cara. Tudo a gente analisa. Pô, eu, aqui eu, eu vou trazer, mas eu sei que tem que ter um pouco mais de paciência. Aqui eu acho que dá para trazer e já vai estar preparado com mais, mais rapidez. E, independente dessas características pessoais, o que a gente busca muito é que a gente consiga trazer jogadores que estejam dentro do perfil que a gente deseja, dentro de escolas que a gente deseja. Né? Então, é, por exemplo, eu vou citar a questão de zagueiros. Né? É, eu, eu, eu participei da chegada é, do Cânima no Grêmio, né? do Júnior Alonso no Atlético e agora do Conte aqui. Tá? Então, você percebe que são perfis de jogadores que a gente sabe que vai chegar e vai agregar valor. Da mesma forma, a gente tem que estar atento para também que os jogadores, não só de fora, como os nacionais, possam atingir aí o objetivo que a gente quer dentro dessa nossa formação de elenco. Bacana. Vou ler alguns superchats, né? inclusive aí, ó, notícia exclusiva, exclusiva do Somar Bahia. Tem quatro gringos sendo observados aí, <risos> para a galera ficar ligada. Quem acompanha o canal já sabe de Luiz Miguel Blandon e de Camilo Copete, né? O Copete até postou, isso é massa dos gringos, né? Ele postou uma dancinha de algum jogador aí daqui, né? Que já tava um tempo, não lembro quem foi, se foi o Wesley, o zagueiro, do Botafogo, não lembro quem foi. Ele dançando uma, uma música lá colombiana, então até esse processo é, é bem bacana. É, mas vamos ler alguns superchats aqui, para não deixar a galera na mão. É, vou tentar passar aqui o mais rápido possível. O Valmir Pires, ele bota aqui, Júnior. Além de buscar reforços, no geral, o que precisa ser mudado para que o Bahia dê um salto na qualidade, de qualidade em curto prazo? É, o futebol, o longo prazo são três meses, o médio prazo são um mês e meio e o curto prazo é hoje, né? É. Qualquer coisa diferente disso não existe. Eu acho que o que a gente está fazendo é realmente investir na palavra que ele usou, qualidade. Uhum. A gente está procurando muito fazer contratações pontuais, contratações que a gente tenha a convicção de trazer aquele que possa realmente agregar valor, nós estamos fazendo investimentos muito pesados hoje na área de tecnologia, na área de estruturação interna. Os colaboradores estão passando sempre por reciclagens importantes. Então, eu acho que essa consolidação aí da formação dos, dos colaboradores, mais o avanço em hardware, em software, cara, isso tudo vai somar para que a gente possa ter, ter ferramentas que ajudem cada vez na formação, mais, na formação do atleta. E aí, você tem um, um atleta cada vez mais preparado. O nosso grande objetivo é que a gente consiga sempre ter é, campeonatos mais estáveis, né? Com certeza. O Rafael Gordilho, que também é membro aqui do canal, já participou. A live do Tetra, ele estava aqui, estava daquele jeito, né? Estava <risos> tava feliz, estava encarregado. E ele mandou Imagina. aqui a pergunta. Muito se fala em criatividade nas contratações. Além de Chávez ter pontuado isso, o que falou bastante também aqui há duas semanas atrás, né? É, como fazer o olho do jogador brilhar a ele querer vir para o Bahia para além de um salário milionário? É, o que ele não vai encontrar aqui é um salário milionário, né? Isso é. já, de cara, ele já sabe disso, né? Até porque hoje o comprometimento que a gente tem com, a, com essa questão financeira, ela, ela rege todas as nossas diretrizes, né? Tem uma coisa que eu estou usando muito aqui, que é impressionante, né? Nós temos alguns vídeos institucionais que falam do Bahia, da torcida do Bahia, da história do Bahia, das conquistas do Bahia, do CT. 
E quando a gente manda isso, é, é impressionante como isso mexe com o atleta, sabe? É, não só de fora, não. Aqui dentro também. É, tem uma coisa que nós temos que trabalhar um pouco mais aqui, e, que é a seguinte. E eu vou fazer uma meia-culpa nesse comentário que eu vou te dizer. Porque é a minha primeira Copa do Nordeste que eu participei. Que a gente olhando lá de fora, porque eu sempre trabalhei na região sul e sudeste. A gente olhando lá onde eu estava, a gente achava um campeonato legal, cara. Pô, um campeonato legal, cara. Cara, isso aqui é muito mais que um campeonato legal. Isso é um baita de um campeonato. Isso é um produto de primeira linha, cara. Sabe? O único um grande pecado é a gente estar tá com os estádios vazios. Eu fico imaginando os dois jogos da final, cara. Uma fonte nova e lá em Fortaleza, cara. É... Eu fico o imaginando mundo. a volta para Salvador, o trio elétrico na hora. <risos> Não, eu também fico, eu também fico, eu também fico. Essa, infelizmente, é, 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 isso a gente não conseguiu viver. Mas viveremos outras, viveremos Vamos. outras, em breve, em breve. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, isso tudo, cara, é um, é um processo que nós precisamos tornar muito mais público o que é o Bahia. Sabe? O, o, o Bahia tem uma hoje, no, durante, no país todo, o Bahia, tem, o Bahia tem hoje uma referência muito importante das suas causas sociais, sabe, da sua organização política administrativa, da sua questão democrática. Isso, cara, isso é uma coisa que está impregnada já, todo mundo respeita muito. Tá? Mas, pô, ninguém imagina o que é o CT do Bahia, cara. Uhum. A maior parte das pessoas não imagina o que é o CT do Bahia. O CT do Bahia é um dos melhores CTs do país. A condição de trabalho que a gente tem aqui é uma das melhores condições que eu já trabalhei na minha vida. Então, isso é uma coisa que a gente tem cada vez mais que ter orgulho do que a gente vive aqui e tornar público para todo o país o que a gente está vivendo. E, e, e talvez essa seja uma ferramenta. É mostrar o, o orgulho e a estrutura que a gente tem. Porque o atleta, ele quer trabalhar em um lugar que ele tem estrutura. Então, ele tem estrutura para trabalhar, ele tem condição para trabalhar e ele percebe que as coisas são organizadas... E paralelo a isso, é, vou citar novamente, no começo da nossa conversa eu falei que a, a conquista da Copa do Nordeste nos, tra, nos trazia alguns benefícios. Um benefício é esse, de o jogador quiser, querer vir também para um time que é campeão de um campeonato Sim. tão importante como a Copa do Nordeste. Uhum. É, galera, antes da gente continuar aqui, vou para gente, acabou de sair uma novidade, que eu nem sei se já, provavelmente o ele sabia, mas não é da área de que ele está mais responsável, mas acabou de sair uma novidade muito bacana. Camisa que venceu o concurso, né? É, Avinho com dourado. É de Michel, né, Vitor? Essa camisa? É, essa é de Michel. Camisa que, que venceu o concurso aí, muito linda. E aí tá aí na legenda. Essa é só uma das novidades do Sócio Esquadrão em 2021, que também terá pré-venda exclusiva das camisas 1 e 2, modelo jogador, com desconto ainda em maio. Sócio digital gratuito e muito mais. Tem lá no site, para quem quiser ver, hashtag associou brocou. Tá aí a camisa, vai chegar daquele jeito. Bonita, Xavier? Linda, cara, linda. E realmente eu não tinha nem ideia. Para mim, eu tô tão surpreso quanto vocês, né? Aí, ó, tá vendo? O, o homem mas, placou três camisas, o bicho. Mas Lene, é, Michel realmente manda muito bem. Mas Lene tá aí trabalhando que nem um doido. Um abraço para ele, inclusive. Mas, mas, eu queria fazer um comentário aqui, me desculpa sem interromper você, mas você citou uma coisa aí que a gente que tá no dia a dia aqui sabe que. A, a, a perda do, do número de sócios, cara, que, por tudo que está acontecendo, ela é muito significativa hoje para o Bahia, sabe? Ela, ela causa, assim, é, um, um prejuízo muito grande. É, às vezes eu ouço assim, não, mas todos os clubes estão tendo perdas. 
né? Mas você sabe que a perda no percentual pode até ser igual para vários clubes. Só que o que você tinha para receber daquele percentual, às vezes, te faz muito mais falta do que aquele que tem muito mais para receber, né? Então, a gente espera realmente que a gente possa, dentro de campo, dar muita alegria, dar, sabe, dar, dar um alento muito grande a essa torcida, para que ela também, sabe, se motive cada vez mais a voltar a, a, a ser o sócio, né, torcedor, para que isso possa... É, é, aí a gente entra naquela história do ciclo virtuoso, né, para que a gente possa voltar a ter mais, ter mais sócio, gera mais é, recursos, com mais recursos, consegue mais investimentos, né, então... Aí um, um pedido daquele que está aqui do, do outro lado, aqui procurando fazer o melhor possível para que a torcida volte a ter esse ânimo e volte a nos ajudar aqui. Boa, boa. A gente sabe, né, galera? O Chávez meio que já falou isso. Muita gente tem dificuldade, a gente vive um momento completamente atípico que ninguém esperava. Mas Entendi. quem puder, cola na corda. Eu estou conseguindo, graças a Deus, dar a condição de pagar meus sócios. Vitor e Yuri também. Então, quem puder também chegar junto aí, vamos fortalecer que é bom para o clube, é importante para a nossa levada, tá? O, o Victor Soares até perguntou aqui com relação a Raí, né, que já foi esclarecida a situação. O Erivelton Silva, que está sempre participando com a gente aqui também, falou Boa noite, Chávez. Dos times sinalistas do Campeonato Baiano, existem jogadores que, na sua visão, mostrou, mostraram potencial? Eu, os dois times a gente analisou com bastante cuidado, tá? Se você é, der uma olhada... É, a faixa de idade desses jogadores já são dois times bem, bem maduros, né? Sim. O Bahia de Feira até tem um, um zagueiro 02, um menino que a gente está tá monitorando, deu uma olhada, mas que é, dentro do que a gente tem também aqui hoje, não há muita diferença, né? Você tem hoje aqui internamente uma solução que parece que atende bem também. É, eu vejo clubes que estão, se prepararam muito para uma competição que foi o Campeonato Baiano, e também para uma outra competição, que é a Série D ainda do, do Campeonato Brasileiro. Né? Se você analisar os elencos e pensar para a nossa equipe principal, não vejo ninguém hoje que consiga chegar na equipe principal. E pela questão da idade, você tem muito poucos jogadores que possam fazer parte da transição. Eu, eu mencionei porém, isso. Porém, desculpe, porém, existem alguns que tem idade para isso, e já posso garantir para vocês que estão sendo monitorados. Mas, né? mas. O pessoal perguntou muito de Ronan, eu, curioso, fui procurar saber, 26. Perguntou muito de Casumbar, já jogou Ronan. no Los Galaxy, fui procurar saber, 32. Então, é. o, Ronan, o Ronan acompanha ele desde o Brusque. Uhum. Entendeu? Então, uhum. né, o, 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 o Casumba, né, que a gente chama de o Casumba, o irmão dele jogou comigo na Inter de Limeira, né? Então, uhum. são situações que, às vezes, você fala do jogador, né? você imagina, né? São Sim. jogadores muito preparados para esse momento que fizeram brilhantemente a função dele. Mas é isso que eu expliquei. Para a equipe principal, ficou muito abaixo. E pela idade, para a transição, não, não se encaixa, né? Sim, sim. Daniel Serra, essa pergunta, essa pergunta é boa aqui, tá? Mandes, o kit é uma contratação irreal? No Mila, ele recebia um milhão por mês. Eu gosto que a galera vai buscar. No Mila, ele recebia um milhão por mês. Giba, aqui no Bahia, recebe 600 mil por mês. Não, acho que nem isso tudo, não. Rodriguinho, sei que é 400 mil e tal, sem contar que ele foi muito mal no Mila. Existe a possibilidade do Croata vir? E aí eu pergunto, até que ponto vai essa criatividade, né? Porque... Eu... Eu de tudo, é... Foi muito mal no Mila. Aí a galera vem. É... Eu acho que você só esqueceu de dizer que é um milhão de euros. <risos> É, um milhão de euros por meio, né? Então, 
É, brincadeira à parte, brincadeira à parte, com certeza o salário dele no Milan não é esse, e com certeza mais ainda o salário de ambos citados aqui do Bahia também não são esse. Pronto, está respondido. É, já, já perguntou de sondagem a Balotelli, eu acho que está nesse meio aí também. Balotelli acho que saiu do Monza, né? É. É, mas enfim, vamos, vamos continuando. O, o Júnior Reis pergunta aqui, ó, boa noite, Chávari, fala um pouco sobre o Maicon Douglas, o que fez o Bahia despertar interesse nele? Acho que ele tem muito potencial. Uma boa pergunta, entra dentro daquele perfil que a gente citou, nós, nós precisamos de um extrema é, que tivesse uma característica muito específica, preferencialmente um jogador que que se fosse destro, jogou no PP pela esquerda, que é uma necessidade que a gente tinha, e era um jogador que a gente já monitorava ele também, e acompanhamos durante a Copa do Nordeste as participações dele, ele se manteve numa situação bem, bem interessante, e aí foi que eu, eu falo para vocês agora há pouco, né? estamos monitorando, estamos atentos, Chegou o um momento, bom, vamos conseguir trazer, trouxemos. Momento adequado, fim de competição, ele era emprestado por uma outra equipe, que era da Tombense, já tínhamos o um monitoramento que a Tombense podia pedir a volta dele a qualquer momento. Então, nós já tínhamos todo o cenário montado, só que usamos mais alguns jogos da, da Copa do Nordeste para ter a convicção de trazê-lo. E eu aposto muito nele, cara. Eu acho que é um jogador que pode dar dentro do custo-benefício resultados muito interessantes, cara. Bacana. E deu uma boa impressão, assim, de início, né? Aquele pênalti sofreu contra o Independiente. Acho que quando se adaptar aí, né? passar, passar é. essa tensão inicial, acho que a parada vai, vai, vai caminhar. Tomara. É, outra pergunta aqui do Andrei Barbosa, tá sempre acompanhando a gente também. Pretende contratar para alguma posição relacionada à defesa? E aí se, se, se fala de todo o sistema defensivo, né? Ainda o Bahia pretende ou lateral, direito, esquerdo, zagueiro? Olha, eu não gosto de citar muito a questão da posição ou de setor, porque a gente começa a criar, sabe, algumas Sim. posições. O que eu posso garantir, como é o nome dele, Barbosa? Ele é o Andrei Barbosa. O Andrei, eu posso te garantir que o elenco, ele está em constante mutação, né? E às vezes a gente não precisa se preocupar porque o jogador está indo mal para trazer o outro. Não podemos esquecer que a janela do meio do ano ela vem num momento muito ruim para o futebol brasileiro, porque é um momento de, de, de maior investimento para o mundo europeu, e nós vamos ter uma janela intermediária, que é do mês 8, para reposição. Então, Primeiro de agosto, né? Vai abrir. Exato, de, 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 um, de 1 do 8 a 31 do 8, né? Que é. a gente vai ter esse, esse processo. Então, o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente pensa que contratação já está vindo para suprir uma carência, mas muitas vezes as contratações estão vindo até para suprir uma possível saída. E isso nós estamos muito atentos, tanto com as necessidades que a gente sabe onde tem e o que nós temos que fazer para trazer, e como com possíveis situações que podem acontecer. E um detalhe importante, só vamos voltar no que eu falei agora há pouco, né? quero enfatizar. Cara, não vamos trazer por trazer. Tem momento para tudo. A gente não pode entrar numa ciranda maluca aí, que por uma questão às vezes de 15 dias, 30 dias, uma operação que poderia vir é, muito favorável se torna é, economicamente inviável. Então, tem que ter muito equilíbrio, muita concentração no, nos negócios, mas muita convicção para saber o que a gente quer e quando a gente quer. Uhum. A última pergunta do Superchat, para eu poder passar para os meus companheiros aí. É, eu mesmo acho que posso responder, né? O Scania Lemos falou quando vai anunciar o novo 9. Belentani falou ontem que vai vir nas primeiras rodadas do brasileiro. Né? Então, 
Mais ou menos. Eu, 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 eu não entendi a pergunta. É, quando que vai anunciar o novo 9? Né? Benetani disse que ia ser nas primeiras rodadas do brasileiro. Então vamos ver, né? Vamos aguardar. Ele deu esse prazo aí. Ele falou? Mas, ó, Benetani falou: cascudo, experiência em Série A. Agora é hora de chave e dar outra dica pra gente ir desvendando a enigma, entendeu? Inclusive, eu já vou aproveitar que hoje teve um nome em cima aí. Ele é um jogador, né? Como que era? Cascudo? Cascudo, experiência e em Série A. Experiência em Série A. Ah. É, não é muito disputado no mercado. Com uma, acho que isso. E com uma média de 25 gols por temporada. Que? <risos> é, é. Não, é. a gente. Nós estamos, estamos no caminho. É, confie, confie, dê um voto de, de confiança na gente aí, porque se vocês. Se a gente fizer uma análise aí, os reforços que chegaram. Cara, eles tiveram uma sinergia muito grande com o grupo que já estava aqui, né? Uhum. Então, a gente está tendo muita questão técnica, tem a questão tática, e tem uma coisa que a gente está levando muito em consideração na montagem desse elenco, o comportamental, uhum. sabe? A gente precisa realmente ter pessoas aí que se indignem com as situações difíceis e que possam nos ajudar cada vez mais a, a ter essa caminhada, que, pessoal, vai ser muito complicado esse ano, com todas as dificuldades que nós temos, Jogando de domingo, quarta, domingo, sabe? Então, vamos estar tá muito unidos nisso tudo. Inclusive, Bal, se a gente quiser, assim, uma dica, assim, jogou Copa do Nordeste esse ano, alguma coisa assim também, pode ser, né, Gatrava? Está no futebol brasileiro. <risos> aí, ó. Aí já teve alguma dica de qualquer modo é. que a gente estava olhando lá, apesar que a janela fechou, mas... Por exemplo, aquele caso de alguém rescindir, a gente já descarta também. Graças, graças a Deus você falou isso, Chavari, porque agora a gente não vai mais precisar ficar ouvindo Mário Balotelli, Manzo Kit <risos> e outros nomes assim que, pelo amor de Jesus, eu não aguento Cristiano, mais isso. Cristiano Ronaldo me ligou essa semana, mas eu falei para ele que a gente, se for o nove, eu não vejo ele como nove. Entendeu? Então a gente deixou para outro momento aí, que a gente precisa talvez de um de um, um, um jogador mais movidiço, né? De nove, a gente já tem aqui um tal de Gilberto, que, que faz bastante gol, né? É, é isso que eu falo, cara. Sabe, eu, 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 eu me divirto, cara, sinceramente, eu me divirto às vezes com algumas situações, porque se trata a situação, sabe, o Gilberto é um cara que eu tenho uma profunda admiração por ele, sempre fui fanzaço dele como adversário, um cara que todos os clubes que eu passei, eu sou o cara que assisto para a eleição de todos os técnicos, cara. Todas as vezes que a gente viria jogar, uh, jogou contra o Gilberto, ó, Gilberto aqui, Gilberto isso, Gilberto aqui, sempre uma, uma atenção especial em cima do Gilberto, né? Cara, e do jeito que se fala, parece que a gente vive assim num processo que o Gilberto tá, amanhã vai embora, que, sabe, não quer mais ficar no Bahia. Pô, eu converso com o Gilberto todos os dias, o Gilberto é feliz aqui, cara. O Gilberto é muito feliz aqui, é um cara que sabe, tá vivendo aí, obviamente. Quando às vezes ele fala, como ele deu entrevista, ciclos, todo mundo sabe que a gente vive de ciclos. Mas isso não quer dizer que o Gilberto está pedindo para ir embora, o Gilberto está saindo, nada disso, cara. O Gilberto é um cara que é uma referência técnica para nós, é um cara que a gente tem uma convivência muito boa com ele aqui dentro. E se acontecer em algum momento de o Gilberto ter que sair, você pode ter certeza que é porque é um bom negócio, tanto para o clube como para o atleta. Boa, bacana, bacana importante. Uh, Bárbara, tem uma pergunta, uh, não sei se vocês falaram que eu cheguei uns 10 minutinhos atrasado, mas era algo que eu queria muito saber, foi até abordado por Belintani ontem na rádio, em entrevista à Sociedade, sobre esse novo time de transição, essa nova ideia de time de transição, tanto para o Campeonato Brasileiro agora que vai vir, uh, da categoria, quanto para o Campeonato Baiano do ano seguinte, ele falou sobre atletas uh, nascidos até 2000, a maioria, né? Uh, jogadores muito jovens, com um perfil diferente, que a gente tem jogadores 
já de mais 23, 24 anos até, nesse, nesse novo time, quer dizer, nesse time desse ano, e nesse novo time não se teria, teria atletas mais, mais novos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse novo projeto, o que você pensa para esse time de transição, quais as mudanças que vão acontecer, que você pode falar, claro. O que é que Chávari pensa para o Bahia Transição 2021-22? Ó, oh, para poder pegar o gancho, porque Yuri fez a mesma pergunta que o Rodrigo Garrido fez, de certa forma. Então, já para poder queimar esse superchat aqui, ele perguntou, a montagem do Transição 2022 vai priorizar jogadores provenientes do Sub-20? Teríamos mais folga salarial para contratações pontuais e de qualidade? Inclusive, Chávari, até completando, é... como é que não vai bater? Por exemplo, ele falou dessa idade assim de ser jogadores até 2000. Então, ali, seus 21, 22 anos. Mas aí a gente junta também com o elenco ali de, de sub-20, né? Como é que não vai ter esse choque? Você falou um pouquinho sobre um novo time que pode ser, um novo projeto aí. Fala um pouquinho disso tudo. Então, amanhã nós vamos estar dando uma entrevista aí no programa do Sócio Torcedor, em que a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então, eu não posso ficar dando tantos detalhes agora, mas não vou me omitir em, em respeito a todos vocês que estão aqui, a dar pelo menos uma síntese disso. Tá? Uhum. É, quando o presidente fala de uma data base de 2000, é, vamos lembrar uma coisa, esse time de transição que acabou agora a competição, a média de idade dele era de 21 anos, um pouco mais de 21 anos, então já não é um time envelhecido, tinha alguns jogadores na casa de 24, mas a maior, como tinha vários de 18 e assim por diante, era um time que tinha nove atletas com idade de, de base ainda. Então o conceito que a gente vai fazer agora, né, é, primeiro que com a saída do, do, do Cláudio Prats, né, que ele volta para a comissão técnica do Dado, né, que é, é uma função que ele dobrava, né, e isso a gente tem que agradecer muito ele, porque foi um trabalho insano que ele fez, porque eram dois períodos todos os dias, né, era com a equipe principal e com a transição, nós vamos ter nos próximos dias, esperamos, né, já estamos em conversações aí teoricamente avançadas, né, com um novo profissional que viria para assumir essa equipe, mas principalmente o que a gente quer desenvolver aqui é o aproveitamento, aproveitar esse segundo semestre para a gente conseguir é, ver mais os atletas da base. Se a gente tem alguma, algum, mas no, no mix assim, se eu tenho hoje um jogador que, se eu tenho hoje um elenco ou um time base na transição que vai me permitir é, subir alguns jogadores do sub-20, do sub-17 ou do sub-16, nós não vamos ter travas para isso não, tá? Eu sempre digo uma coisa, qualidade não tem quantidade nem idade, tá? É qualidade. Subiu, tá ali, você percebe que ele vai ter minutagem, que ele vai ter condição, ótimo. Se é um jogador que nas posições da, da, da transição, são jogadores dessa, dessa mesma, dessas mesmas categorias, mas ele vem para ser o segundo reserva, ou ter aí não adianta, aí eu tenho que deixar ele jogar no 20. Porque senão, o que acontece? Eu perco um, um ano de formação do menino na, na base e, não, e agrego muito pouco, porque imaginar que ele só treinando e sendo reserva de um time vai acrescentar muito para ele, não é verdade. A minutagem é muito mais importante nesse momento de formação para essa idade. Tá? Agora, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter uma escadinha natural. Então, nós temos jogadores hoje que já fizeram parte natural da equipe principal. Se a gente relembrar aqui, nós tivemos Gustavo Henrique sendo relacionado várias vezes, nós tivemos Ranieri, nós tivemos Pablo, nós tivemos Ronaldo, nós tivemos o Marcelo, né, que inclusive fez gol, tudo. então só aí já são mais cinco atletas, então nós temos todo um processo hoje em que nós vamos fazer um trabalho muito minucioso, 
Hoje, inclusive, nós ficamos mais de duas horas preparando esse, esse, esse trabalho para que a gente possa dar o quê? Consistência, experiência. Seja no 20, seja no 17 ou seja na transição. E esse, vou repetir de novo, essa junção dessas, desses jogadores vai permitir que a gente possa fazer uma avaliação até o final do ano de quem está preparado para assumir o protagonismo da equipe de transição no Baiano do ano que vem. Que aí eu já posso garantir para vocês uma informação. Nós jogaremos novamente o campeonato baiano do ano que vem, né? De uma forma... É, da melhor forma possível. Se vai ser com uma equipe de transição, se vai ser com a equipe principal, talvez a gente não tenha essa distinção tão ampla, tá? A gente tem aí uma, uma única equipe que se faça algumas, algumas modificações, algumas, algumas situações. Porque... É, quando a gente estabeleceu a equipe de transição como exclusiva para o Campeonato Baiano, a gente trouxe, às vezes, também alguns, alguns problemas de calendário, né? Porque ficou muito fácil o nosso calendário ser distorcido, né? Nós somos o clube que mais ficou prejudicado com isso, né? Então, essa é uma situação que a gente vai repensar um pouco, sabe? De que formato a gente vai jogar o Campeonato Baiano no ano que vem. De todo modo, de todo modo, a ideia é que a gente faça um aproveitamento maiúsculo desses, desses atletas em relação às futuras competições. E o Campeonato dos Aspirantes, para nós, é muito importante, uhum. porque ele vai nos dar agora, até o final do ano, um balizamento. Ah, mas se eu jogar com um time mais jovem, eu posso perder alguns jogos? Eu até posso. Ah, nisso se eu subir... Eu também não posso estar comprometido o resultado? Pode. Nós estamos preparados para esses riscos. É isso que a torcida tem que entender. Nós podemos correr riscos no segundo semestre de o resultado numérico de placar não ser o que nos agrade. Pode isso até acontecer. Mas tem que chegar no final do ano que o resultado de campo falou, pera um pouquinho. Consegui achar aqui mais alguns jogadores que já me dão sustentação para começar. E a pessoa que fez a pergunta, ela tem razão. Quanto mais eu aproveitar jogadores, a, a conta mais ou menos não é essa. Não é diminuir a folha da, da transição que hoje é uma folha muito, muito pequena, perto do custo-benefício que se tem. Mas quanto mais atletas eu tiver da transição da equipe principal, a gente sabe que a gente vai conseguir ter um pouco mais de poder de investimento para trazer atletas que possam suprir alguma necessidade maior. Bacana. Oh, eu aproveitando para mandar um abraço só para Robertinho Sim. Almeida, né, de Ouriçangas, Bahia, que eu acho que ele já falou com o Yuri e falou comigo também aqui. Aí antes que eu esqueça, porque ele já Pô, tinha mandado lembrado, várias né? mensagens... Toda live um eu falo, caralho, vou mandar abraço pra ele. Pô, abraço, Robertinho. Não é por mal, não. É porque é muita mensagem, a cabeça fica... Mandei. Ah, abraço, meu Deus. Ele falou, Uriçangas aí, Chávez, ele já pensou, tem jogador bom lá, vou buscar. É, ele já fez um mapeamento ali. Tem um lateral, tem um lateral direito que joga. <risos> Ai, meu pai. Oh, o Leandro Vinícius perguntando de Jair Júnior. Já respondeu, viu, Leandro? Em resumo, em suma, tá sendo avaliado ainda a, a situação dele, tá? É, Lucas Dantas falando aqui, Chávez, Fala com o presidente para acelerar o marketing para os sócios adimplentes regularizar o sócio. Estou aguardando isso. O presidente já está vendo nossa live aqui, já, já sabe. É. Nem falar, é. nem manda, falar, ele, tá? manda ele largar aí um código promocional, alguma coisa é. aí, que a gente faz o, faz o papel aqui de disseminar. É. Falou aqui sobre André, abraço para o André Bandeiro, falando sobre reforço para as laterais. Chávez já falou ali que não Você prefere. Falou reforço, André, eu fiquei nervoso. Não, Meu calma. Deus. Falou que não, não, não pode. Prefere é, não especificar. O Paulo Henrique, de Viveiros Tavares, fala aqui, ó, pergunta ao Chávere se ele já viu o filme O Homem que Mudou o Jogo, caso verídico que ocorreu nos Estados Unidos no beisebol, envolvendo a criatividade e a expertise na, no, do gerente geral do Oakland S. 
Já viu? Eu conheço. Não, não, não só vi, eu vou contar uma historinha legal desse, desse filme para vocês. Eu, eu vi esse filme, eu vi esse filme mais de quatro vezes, tá? Porque Nossa. ele tem alguns conceitos muito interessantes. Isso é uma história real, acima de tudo, tá? Sim. Não é ficção, é uma história real. E eu usei muitos conceitos e algoritmos durante a minha vida, né? Para que a gente pudesse trabalhar nesse sentido aqui, né? É só... é... Então, é um filme que a gente efetivamente realmente conseguiu ver, ver e entender bem esse processo, né? É... Pessoal, dá só um segundinho, para não tinha só, peraí. Vai, vai lá, Muito vai lá. Bem. Pode atender. A gente, a gente pausa aqui. Galera, vamos ler os superchats, tá? Não. Pronto, vamos embora. É que... O telefone tocou aqui, eu me assustei aqui um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Não, vamos lá, vamos seguir isso aí, tá? Ah, o... Eu trabalhei, como citei agora há pouco, o Rui Costa. O Rui Costa tem uma brincadeira, né? Porque, se vocês lembram bem, tem o Brad Pitt, né? que era o executivo, e tinha o gordinho matemático, né? E, então ele dizia assim que nós éramos a dupla, né? Ele era o Brad Pitt e eu, eu era o gordinho matemático. Tudo bem, eu tive que aceitar essa situação, né? Então foi uma coisa que a gente conseguiu aí conviver. Mas eu, eu assisti várias e várias vezes esse filme e ele tem muita coisa interessante, porque ali usa muito né, algoritmos e situações de negociação que dentro de uma especificidade da, do beisebol, né? Mas a gente dá para trazer alguma coisa para o futebol, né? Mas, mas... Chávere, inclusive, tá... eu vou adiantar aqui, não sei nem se pode falar, mas está fazendo curso de executivo de futebol, né, Chávere? Lá na... Tô, tô. É eu e o Lucas Rubens que estamos fazendo, por coincidência, né? Não é. pode parar de estudar, não, irmão. Tem que ser... Não, não, é um curso muito é. legal, a gente consegue ter muitas condições aí interessantes, cara, e... Hum, pô, eu estou muito feliz, sabe? Um, um curso bem legal, né? sabe? A gente consegue e muita gente importante no mercado, né? Aulas muito interessantes e eu acho que isso agrega muito valor na Eu nesse curso, por exemplo, a gente, eu particularmente tive duas ou três ideias que surgiram desse curso, tá? Para implementar aqui, né? Bacana. Daniel Serra falando, dando risada aqui, KKK. Foi o que mandou a pergunta do o Kit. Falou, obrigado por esse choque de realidade, Chávez. Mandes o Kit recebi entre 200 e 300 mil euros por mês, cerca de 1 milhão e 250 mil de reais. Pensei que ele poderia aceitar uma drástica redução salarial. Deve Bom, ser salário. Deve ser semana, não, velho. Porque lá eles não é final. O melhor é o final. Vou cancelar a compra da minha camisa da Croácia. Se ele sinalizar com essa intenção. Se, e, e eu consegui sentar com ele, ele vem aqui pelo amor, cara. Pode ficar tranquilo. A gente conversa com ele. Pô, cara, você não precisa mais de dinheiro, vem passar umas férias aqui, curte a vida é. seis meses, não é verdade? É, coisa que, faz, né? faz 24 gols aí pela, na temporada e tá tudo é, certo. É, tem coisas aí que. É, você sabe que a gente fez alguns contatos aí com umas situações aí que a gente sabia que eram muito difíceis, muito difíceis, e eu brinquei com, algum, com uma ou duas pessoas, né, atletas, né? Falei, cara. Você não precisa mais de dinheiro, cara. Vem se divertir, vem ser feliz, né? vem viver a Bahia, cara. Tá? E... Só que isso aí não colou, não. Tá? <risos> Será que está o nome? O Drubis falou na nossa live aqui, pô, se viesse o um nome, vocês não iam entender nada, ninguém ia entender nada. Eu que falo até hoje, me como ele para ver quem é esse nome. Não ia, não ia mesmo, e vou dizer, bateu na trave. Caralho. Ô, Barba, eu, a gente fica maluco, pô. Aí, índio posta uma foto com o Ramos, aí a gente fica, pô, imagina. Imagina, era Ramos. 
gente tipo, postou uma foto com o Rames Rodrigues, a torcida já tava, meu Deus, chave. É. Não, não, eu tô esperando que passem tipo 5, 6, 7 anos, a gente vai fazer uma live com o Chávez, lembrando de tudo isso pra gente descobrir quem é esse nome. Quando não, 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 né? não, só não vamos falar agora, porque se falar agora tem mais uma, tem algumas, eu, eu, a esperança é a última que morre, daqui a pouco tem mais uma janelinha abrindo aí, sabe como que é, né, então, sabe, <risos> no final do ano dá pra gente falar, então. Eu acho, que, eu, acho, eu acho que dá, acho que em janeiro dá pra falar, acho que em janeiro dá pra falar, vamos ver. Pronto. Fato que vem de fora, se, né? se não estivermos negociando com ele novamente. É claro. Né? <risos> Meu pai do céu. Olha isso, velho. Que, que curiosidade. Uma coisa, o fofoqueiro sofre, né? É, o fofoqueiro é um cara que sofre. É, e sabe, tenho a certeza que vão lembrar dessa live. Daqui a seis, sete, oito meses, vamos pegar esse recorte. Lembra aquele é, momento de Natal, hora tal? Exato. É. Exato. Lembra que eu te falei sobre a cobrança? Vai vir aí. Vai vir. <risos> Só, só, só para encerrar esse assunto, mas deixar, né? Muito perto. Ah, é. Mas foi o que que viabilizou? Foi questão de salário mesmo? Ai, que dinheiro, né, velho? Nada, nada. O cara uh, abriu mão de tudo. Uh, que viabilizou foi o clube, o clube detentor que não liberou. Entendeu? Uh, o resto, a gente, a gente conseguiu tudo. O cara fez uma, uma condição, esse sim, quis ver se eu quero ser feliz um período na Bahia, então eu vou abrir mão de cara, cara é inacreditável que, o que, é inacreditável que ele fez para mim só, só uma última, o último ponto assim é, para ele querer voltar tanto era, era realmente a Bahia ou o Bahia? Ele tinha algum envolvimento com o Bahia ou não tem nada a ver com isso? Não, ele tinha um envolvimento comigo Show <risos> de bola pega, pega, pega aí minhas 21 últimas vendas do futebol europeu você vai, vamos tentar achar aí, Porra, vai ser difícil já é maior. isso é um trabalho para o Yuri Santana não, nem preciso, nem preciso pô. marca aí 3 minutos que essa lista está no superchat aí 3 é, minutos com certeza, com certeza. mas mas necessariamente talvez não tenha sido vendido, né? Pode ter só passado. Né? <risos> não, mas o grupo que deu essa entregada, né? Eu não vou deixar os nossos participantes aí, né? Então a gente. É isso que eu falo, cara. Tem muita coisa que acontece que a torcida nem imagina, cara. Mas a gente trabalha muito, mas trabalha demais para que a gente consiga entregar é, o melhor possível para o clube, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês podem ter convicção. É, não existe nada mais importante para mim hoje do que o Bahia, cara, sabe? Porque quando aquela, aquele pênalti do do Conte entrou né, no sábado, na decisão contra o Ceará, o que eu ficava pensando, imaginando, era a felicidade que a gente estava propiciando, cara, né, para a nação tricolor. O, o quanto que a gente, naquele momento, estava fazendo quanta gente feliz, cara, sabe? Isso não tem preço. Isso não é salário, isso não sabe? Isso é, é, é aquelas coisas que fazem valer a pena o que a gente o nosso trabalho. É isso que faz a gente fazer a diferença para a gente. E, e confidenciar para vocês, né? A família da gente sofre demais, viu, Barbaço, Vitor, a família da gente sofre demais, mesmo acostumado, né? Eu tenho um, um sabe, o vídeo da minha filha 
pulando na piscina gelada, comemorando o título do Bahia, com a camisa do Bahia, a, 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 ajoelhada o tempo inteiro nos pênaltis, cara, cara sabe? Então, Sim. é um envolvimento, sabe? É uma magia, que se a família da gente, cara, que já está acostumada com isso, que a gente é profissional, mas cada momento que passa, né? Meu pai de 85 anos ligando para mim, chorando pelo telefone, pô, sabe? Então, eu fico imaginando o que, que a gente pode dar de bom para esse pessoal, cara. Esse é o nosso compromisso, é fazer vocês felizes, cara. <risos> cara. A, gente tava, a gente teve uma live hoje, né, Matheus, com o Tuca Fernandes Sim. lá no, em um outro projeto que a gente tem. E aí, a gente tava conversando com ele que esse negócio do cara torcer pro Bahia, do cara ser simpatizante pelo Bahia, é um negócio que abre caminhos, assim, na vida da pessoa, né? Você até brincou aí falando com a questão de ser feliz aqui no Bahia, na Bahia, mas é de fato isso. O cara vem, né, e, e quando ele vê, as, não sei, alguma coisa mágica, ele vê as cores, ele vê a torcida, ele vê como as pessoas... É ser Bahia hoje é abrir portas para você ter novas amizades, a verdade é essa. Se você tá com a camisa do Bahia, aonde quer que esteja, sempre vai ter alguém que vai gritar, e você Vigo. pode estar sozinho, já não estará mais, né? A torcida do Bahia tá pronta para amar, meu irmão, é isso. Você viu o vídeo? Nós estávamos no Buenos Aires, Barbaço. Ah. Tava lá o consulado lá, com frio, todo mundo lá, pulando <risos> na frente, sabe? É... A gente, sabe, é impressionante, cara, um negócio assim, mágico, né? E eu acho que essa magia, a gente tem, a, mais do que o compromisso, a responsabilidade, cara, de ser extremamente fiel e compromissado, cara, com o projeto. Então, pô, lógico que a gente sabe que muitas vezes não vai dar certo, que tem coisas que a gente programa de um jeito, acontece de outro, mas uma coisa que eu quero que a Nação Tricolor tenha certeza, cara, a gente tá se empenhando demais aqui, mas empenhando demais, é um compromisso... É, que eu trouxe comigo, é, eu esperava muito, muito, muito poder ser campeão da Copa do Nordeste, e o Papai do Céu já nos ajudou com isso, eu, é, como a gente esperava, e, e espera ainda, né, futebol foi uma coisa muito maluca, né, a gente espera muito que amanhã ainda a gente faça a nossa parte para ver o que, que vai acontecer do outro lado, a gente sabe que é difícil, é uma situação muito complicada, né, mas nós estamos aí no sábado começando uma jornada de um campeonato que é terrível, cara, terrível, um campeonato que você não pode brincar, você não pode bobear, estamos vivos na Copa do Brasil, então tem muita coisa crescendo chegar aí, e o que eu falei, vamos, vamos ser felizes, cara. Vamos, 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 vamos nos dar o compromisso de ser feliz, e a gente tem que fazer da nossa parte para que chegue até vocês aí. Massa demais. É, para já liberar o homem daqui a pouco, né, para ele descansar, vamos dar aqui os últimos superchats para adiantar o lado. O Maurício Martins falou... Alan Franco e Alejandro seriam uma boa. O, o Rafael Gordilho disse, temos que olhar o Intermunicipal novamente. O Fabrício Rios se tornou membro aqui do Plano 59. Agradecer a ele. O link tá para participar do grupo do WhatsApp está na aba de comunidade. É só ir lá conferir. É, o Pedro Brandão falou, eu hoje vejo a renovação de Gilberto como a maior renovação possível. Como é visto isso no clube? É possível? E aí o que Chávez já falou, né? o que motivou a vinda dele para o Bahia. Não, é... tudo é possível. É... Quem convive com o Gilberto sabe que é muito possível a permanência dele, como é muito possível chegar uma proposta de alguém que faça uma proposta, pague a multa e libere ele. Então, nós temos limitações, né? E mais do que tudo é entender claramente como a gente vai chegar no momento disso acontecer e qual o espírito que o atleta vai estar, né? Agora, uma coisa que eu posso falar aí para a torcida, né? Cara, o Gilberto é um cara extremamente profissional, um cara que vive o Bahia, cara. Então, vamos, vamos aproveitar, vamos aproveitar com ele aqui, vamos, vamos curtir a presença, vamos fazer as coisas acontecerem bem, que o que é para ser vai acontecer. 
Amém. Vamos embora. É, mais duas perguntas aqui que tem o mesmo teor, né? E aí eu já adianto, né? É bom não falar nome, porque senão já cria uma expectativa absurda no moleque. Mas o Pedro Teles pergunta aqui, Chávere, você enxerga algum jogador de sub-20 ou sub-17 atual com potencial para chegar no time principal nos próximos dois anos? E aí o, o Rodrigo Garrido complementa já indo um pouco mais além, né? Existe algum jogador da base com potencial para ser craque ou futuro ídolo do time ou até uma futura venda milionária? E também eu já complemento falando, dá para detectar isso assim, nesse nível? Inclusive, não. juntando tudo isso, juntando tudo não. isso, tem uma, tem uma divisão de base, tem uma geração aí que Belentani fala muito, né? Não lembro se é essa de 17 anos, se é de 15 anos. É a, geração 17. a geração 04 no Brasil é uma melhor, a maior geração do Brasil nos últimos anos, disparadamente. Todo o time do Brasil, invariavelmente, todo o time do Brasil tem pelo menos três, tem pelo menos um grande jogador da geração 04, tá? Nós temos aqui, por exemplo, vários aqui. Tem o um zagueiro, é... né? O Cauã. Tem um goleiro, o um goleiro que é da seleção brasileira. Gabriel. Gabriel. Eu não gosto muito de citar nomes, tá? é, porque é. eu acho que isso faz um peso desnecessário para o atleta. Tá? Uhum. Mas eu vou responder a tua pergunta. E, e quem fez a pergunta por último aí, eu acho que ele participou de uma reunião nossa esses dias sem eu saber, tá? Porque o que a gente faz aqui? Lembra aquela história da régua de tempo e espaço? A gente uhum. fez hoje, do 20 ao 17 todo um planejamento de quem a gente imagina usar o segundo semestre para transição, usar o primeiro semestre do ano que vem para transição, usar o segundo semestre do ano que vem para transição, e paralelo ao brasileiro desse ano, ao, a Copa do Nordeste do ano que vem e ao brasileiro do ano que vem. Então, nós temos mapeado hoje, cada um, cada jogador do 20 e do 17, quando eu falo 20, é 20, 19, 18, quando eu falo 17, é 17, 16, o que a gente imagina que esse pessoal vai atingir? Tá? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que é, é muito importante, porque isso nos norteia, cara, para a gente é, poder é, até fazer projeção. Porque o que acontece? Muitas vezes, nós vamos buscar é, um jogador, numa determinada posição. Eu vou fazer assim, cara, vamos trazer um jogador, mas não precisa fazer um contrato longo, não. Vamos fazer um contrato de máximo um ano, um ano e meio, porque o menino do 17, cara, em mais um ano ele está pronto. Entendeu? Eu não tenho ele agora, mas eu sei que daqui a um ano, cara, ele vai estar numa condição já de, de poder fazer parte do grupo, né? É, por exemplo, vamos pegar, vamos pegar um exemplo prático, a questão do Renan Guedes. Uhum. É, o Renan Guedes vai buscar mais uma... Não vai buscar. A gente acha que o Renan Guedes está preparado para poder fazer agora essa transição final. Ah, vai buscar mais um goleiro. Não, a gente confia no Matheus. Né? E, e assim por diante. A gente pode estar falando de várias situações... Como se tem agora, alguns já estão definitivos, e se tem para vocês aí cinco jogadores da transição que já fizeram parte integrante do, do, do elenco desse ano. E pode ter mais, tem outros nomes que não fazem parte desse elenco, desses cinco, que podem estar subindo. Uma das coisas que eu aprendi claramente é o seguinte, nem sempre o jogador que é o grande destaque na categoria é o jogador que vai ser o destaque no profissional. Sim. A gente cansou de ver isso, cansou de ver isso. Eu lembro do um, um, um saudoso Vadão, né? O Vadão, cara, uma vez teve que chamar o Kaká para completar um treino no, no treino do Morumbi, porque o Kaká tinha sido cortado da lista da Copa São Paulo. Não tinha sobrado ninguém. Ah, pega aí o que sobrou aí, o cara mora aqui perto do Morumbi, liga para ele para completar o treino, nós estamos sem ninguém para treinar. A história do Kaká foi essa com o Vadão, cara. O Kaká sobrou da lista da Copa São Paulo. Entendeu? Então, lógico, é um exemplo extremo, é, mas o que eu quero dizer, a gente cansou de ver, 
jogadores que na base eram muito potenciais, muita... e depois chega no profissional, às vezes isso acontece por uma questão de maturação, o cara está muito mais maturado já do que precisava, às vezes acontece por concentração, o cara que trabalha demais na base vai ter sucesso, aquele que às vezes não está tão concentrado não tem, as variáveis são muitas. Uhum. Exatamente. E aí, meus amigos, mais algum questionamento para a gente liberar o homem? Não, liberar o homem que ele... Ele dá uma descansada a, a aí. aula foi dada já, pô. A aula foi dada, já deixou a pulga na cabeça aí com o nome desse cara aí. Esse tempo aqui tá certo? Uma hora e cinquenta e cinco de papo? Foram uma hora e cinquenta e cinco Pô, mas... Passou rápido. Eu devo ter cansado muito vocês, eu falo nada. Nada, eu senti uma aula dessa, pô. É porque você não tem... Você falou que não tem as mídias sociais, Twitter, Instagram. Eu tô aqui acompanhando o celular, por isso às vezes eu tô de cabeça baixa, né? Vendo a repercussão as perguntas da galera e tal, o pessoal tá, tá achando maravilhoso, pô. Realmente, a galera tá dizendo que tá aprendendo, não é só uma live para você colher informações sobre o Bahia, né? Mas colher informações aí técnicas, querendo ou não, sobre a área e também a vida, né? Então... É o que eu falei, pô. Hum. Há muito tempo a gente tinha essa necessidade, sentia isso, assim, de latente, de, de saber como é que funcionavam as coisas de maneira bem objetiva e clara, assim, sabe? Porque ficava muito no subconsciente, assim, a gente ficava muito no achismo, ah, a gente acha que é isso, acha que é aquilo, aí até quem estava mais é, por dentro da imprensa também, ah, a gente acha que é isso, acha que é aquilo, mas nunca tinha vindo alguém dizer, oh, é assim, o método é esse, a gente faz sem dessa rodeio. forma. É, sem, sem rodeio, rodeio claro. É. Eu queria fazer só um comentário rápido aqui, que vocês estão citando, é o seguinte, nós começamos agora a desenvolver em cada departamento todos os processos, os processos já existem aqui, tá? Sim. Já existiam, existem, alguns a gente está tendo que fazer alguns ajustes, outros, mas o fato de existir o processo não quer dizer necessariamente que ele está sendo cumprido, necessariamente que ele está sendo executado. E a gente está começando isso aí, um desenho de todos os métodos, de todos os processos, isso tudo vai ser depois definitivamente juntado no manual de normas e procedimentos da... da, da, da para o clube. Para quê? Para que o clube não fique refém de pessoas. A gente vai passar por aqui, cara. Se isso se tornar um documento oficial do clube, uma... isso permite o quê? Um norteamento para que não... a cada mudança que acontecer, as coisas não tenham que obrigatoriamente começar do zero. Muito pelo contrário. Então, esse é um trabalho que é muito silencioso, né? Yuri, Vítor, Barbaça, é muito silencioso, cara. É, eu sei que a torcida está muito preocupada se vai chegar o centroavante, se vai chegar aquele, se vai chegar... Mas, cara é a base da pirâmide. Isso tudo é o que vai dar consistência, que vai dar, sabe, solidez para que lá na, em cima a gente consiga as nossas conquistas. Uhum. É muito importante esse entendimento. É por isso que eu falo. Dá um voto de confiança para o que a gente está fazendo aqui, porque o trabalho está realmente, sabe, é, é muito grande. É, quando a gente fala, pô, a gente fica aqui 12 horas por dia, não é figura de linguagem, sabe, é no mínimo 12 horas por dia para a gente realmente conseguir fazer tudo isso mas, porra, ao mesmo tempo, cara, tá prazeroso demais, tá muito gostoso, a gente tá muito feliz, eu tô muito feliz de estar aqui, sabe, eu não poderia estar no melhor lugar do que eu tô hoje, e acho que isso irradia também para as pessoas, para o entorno, porque a gente tem que efetivamente fazer com que as pessoas tenham muito orgulho, eu falo muito, eu fiz uma palestra para a base esses dias, né, eu disse o seguinte, cara, eu, vocês têm que ter duas coisas em relação ao Bahia, primeiro, orgulho tá no Bahia, e segundo, gratidão por estar vestindo essa camisa. Porque não é para qualquer um estar numa instituição igual essa. E isso tem que ser. Porque se a gente conseguir fazer isso lá de baixo, 
Pô, vai demorar um ano, dois anos, três anos, mas você vai formando toda uma geração que tem muito respeito pela instituição, que tem muito carinho pela instituição, que é muito mais do que o cara que é o jogador, que você falou agora há pouco, Vitor. É o cara que vive isso, é o cara que sabe que... Né? E, obviamente, quem já é hoje aqui de Salvador, quem já é da Bahia, quem já é do Nordeste, tem esse entendimento mais fácil. Mas vamos continuar vindo jogadores de outras regiões do país. E, esses, e todos têm que se juntar de uma tal forma que o único foco é o sucesso do Bahia. E falei demais, né? Nada, tá maravilhoso. Nada. Inclusive, dois questionamentos a mais aí que lembraram aqui no chat. Agradecer o Erivelto que lembrou. Inclusive, já falar... tem palpite também, viu, Barba? Já tem é. palpites aqui de tanto nome. Dá. É, um, um questionamento é sobre a situação lá de Daniel Cruz, se você quiser abrir aqui algum detalhe ou não, né? Porque... Falaram na matéria que teve um processo de análise depois da sua intervenção e tal, enfim. E... Não, posso falar, posso falar sobre Olha, mas, E só mais uma coisa para você já pegar o gancho. A gente, eu citei Garcês aqui, né? Que mora lá em BH, <risos> mas a galera chama ele de chileno e tudo, né? E é um cara muito conhecedor de futebol sul-americano, assim, se tornou um amigo nosso. Né? Na saída de Roger Machado, antes da chegada de mano, a gente fez uma live aqui sobre treinadores estrangeiros, né? a gente já fez lives de indicações também, a gente já analisou profundamente os adversários do Bahia na Sula, então o cara que está sempre agregando aqui, e a galera curtiu tanto ele e percebeu que ele realmente é um conhecedor profundo de futebol sul-americano, tem um canal chamado Sudaca Brasil, que ele acompanha até as ligas mais periféricas, né? Peru, Bolívia, daqui a pouco tá até da Guatemala, o cara tá falando aí de... de, de... <risos> e aí o pessoal sempre fala, pô, Benetani falou que vai contratar uma equipe pro DAD só para poder monitorar o futebol sul-americano, Garcês é um bom nome e tal, então fala sobre, não necessariamente sobre Garcês, né, porque eu não sei se você conhece, mas sobre essa equipe pro DAD, só pro futebol sul-americano e sobre essa situação de Daniel Cruz. Tá, vou falar sobre o Daniel Cruz primeiro, tá? É, quando eu cheguei aqui, cheguei, eu, eu tinha enfrentado o Daniel Cruz ano passado pelo Atlético, tá? Um jogador que me chamou a atenção, tudo, né? Uhum. E, e tinha esse embrólio já acontecendo sobre a renovação dele. Eu comecei do zero, pedi uma, uma bandeira branca aí para ambos os lados, para a gente poder começar a conversar. E o que foi relatado pelo empresário foi o que aconteceu. Nós tentamos evoluir num acordo... Uh, chegamos muito próximo desse acordo, mas infelizmente a cada momento que a gente tentava fechar o acordo, sempre surgia alguma situação nova e chegou no momento que não tem mais o que fazer, a questão do Daniel é muito simples é... me parece muito claramente que o jogador não tem intenção de ficar no Bahia então não adianta a gente ficar protelando isso, né? quando eu falo que o jogador parece que não tem intenção de ficar no Bahia deixa eu me expressar melhor me parece que a gente não consegue chegar num denominador comum para o jogador ficar na Bahia. Então, quem tem que decidir isso é uma questão de justiça, não tem mais o que fazer agora, sabe? Porque houve um desgaste, mesmo a minha chegada talvez fosse a última possibilidade de alguém neutro que chegou, né? Conversei muito com o jogador, conversei com o empresário, conversei com a nossa diretoria, mas, infelizmente, a gente não conseguiu chegar num acordo e respeito muito a opinião de todos os lados, mas, sinceramente, acho que o jogador... É, poderia já estar num outro patamar, num outro nível aqui no Bahia, inclusive já colhendo frutos significativos da sua presença dentro da equipe de transição barra titular, é barra principal. E qual que era a outra questão? Sobre o, o é. analista de desempenho. É, amanhã, nós vamos, amanhã nós vamos falar um pouco, vamos falar amanhã, amanhã na, na, no programa do sócio-torcedor, a gente vai falar sobre o DAD e sobre a equipe de transição, mas uma coisa que eu, como eu falei para vocês, eu não vou me negar de dar pelo menos um feedback básico para vocês aí. O DAD está tendo um investimento muito significativo hoje, né, na contratação de novos profissionais e de tecnologia. 
e nós fizemos um trabalho, já estamos fazendo um trabalho bem minucioso, desde que eu cheguei aqui, é, é, um, é um trabalho muito constante, porque o DAD, na realidade, apesar de ser uma análise de desempenho, ele tem análise de desempenho e tem análise de mercado, são departamentos que se unem ali, né? Então, a nossa análise de desempenho hoje faz um trabalho brilhante para a equipe principal e todas as outras categorias têm seus analistas, uma coisa muito importante, o sub-20 tem, o sub-17 tem, então, você já tem todo um processo devidamente estruturado para isso e análise de mercado, a gente está trabalhando firmemente, fortemente, para que nesse momento de, de contratações foram imprescindíveis e o resto do ano, é, ele já entra num processo muito menos reativo e muito mais de prospecção. A gente já começa a prospectar a montagem do elenco do ano que vem já. A gente já estartou, só para você saber, a gente já estartou a montagem do elenco de 2022. Massa. Galera, então, ó, amanhã, você tem um compromisso, meio-dia, programa de Sócio Digital, interação pelo Twitter com a hashtag Sócio Digital. Colhem e participem em um comentário agora para liberar de verdade. Júnior Reis pagou um superchat aqui para falar o seguinte, Chávere, Chávari falando me deu muitas esperanças. Acabei de me associar, se associem também. Então vamos lá, galera. Vamos lá aí, ó. Então, fico muito feliz. Eu espero realmente que isso possa ser uma motivação para muitos que possam nesse momento. A gente sabe que muita gente quer, mas infelizmente não pode. Mas aqueles que podem, cara, nos ajudaria muito, né? E vou levar, e vou levar a solicitação aí para o nosso presidente a respeito dos, dos sócios inadimplentes, tá? para a gente tentar fazer um programa aí de, de, de captação, né? De captação nós somos bom, pô. vamos captar de novo os pessoal para cá, né? Aí, pronto, vamos embora. Ô, velho, só para a gente fechar aqui, para você ver que manda, manda aqui, ó. O jogador é Jonathan Cal... é... Não é nem Jonathan, você nem se é Jonathan. É. Caleri, é o nome do jogador. É, trabalhou com ele no São Paulo e saiu. É esse jogador, tenho certeza. A gente recebe essa mensagem aqui, ó. Já tá aí. Eu trabalhei com o Caleri, trabalhei com o Caleri, mas não é, não. Não é, galera, não. É, é. Ele não tá nem no futebol brasileiro, pô. Tá nosso assunto, né, galera? É. Não, mas é, não, esse daí mas é, é, o... é Não, esse seria o nome é, aí real. Aleatório. Então. Ah, não, sim. o nome é real. O nome lá é, que quase fechou, que bateu na tela. Amanhã, no sócio digital, eu vou deixar uma, uma, uma sugestão. Eu não sei se você já viu. Só, só uma detalhe, o Calério e o Palmeiras tentou, o Flamengo tentou, o Grêmio hum. tentou, entendeu? São Paulo tá tentando agora também, né? É, aí eu diria para você, mais do que ser feliz, tem que ter muito amor para viver. viu? É. <risos> já vou é lançar amanhã no sócio digital. Eu não sei se você já viu, é, Xavari, tem uma coleção de camisas do Bahia, né? Que ah. é, geralmente coloca o rosto, né? O estêncil da, da foto do rosto do jogador, e tem lá o nome do jogador. Aí tem de Nino Paraíba, acho que teve de Gilberto e teve de Fernandão. Greco, se não me engano. E o Fernandão também. também. É. A gente tem que fazer uma com o Xavari, pô. Tô chavarizado, agora tô, o rosto do estêncil. Né, que é assim, <risos> Ó, eu, 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 eu lembro que na comemoração né, alguém me perguntou né, um dia é, pô tá na hora da entrevista, né? Porque não era nenhuma entrevista, né? Falei, cara, a entrevista que eu tô dando é essa, essa taça, cara. A gente, nosso trabalho aqui é de bastidores, nosso trabalho é de uma de formiguinha, a gente não tá aqui para aparecer, a gente não tá aqui. É, é, essa comunicação, cara, eu fiz questão de falar com vocês, porque eu acho que a gente deve essa comunicação à nossa torcida, tá? É, não tem nenhum aspecto de autopromoção longe disso. Mas é importante a torcida entender o que está sendo feito. Também se a gente não comunicar com a torcida, fica um hiato, né? E não tem sentido. A torcida é o, o, o sentido maior de todos nós, né? Mas vocês podem ter certeza do seguinte, a gente está num ambiente aqui, 
o presidente Guilherme Belintani, o Vitor Ferraz, o vice, é, eu, o Lucas Rubens, que o René, que é o núcleo duro do futebol, né, que praticamente, que praticamente não, que faz todos os processos do futebol hoje, a gente tem uma harmonia muito grande, cara, e o que menos nos importa hoje, o que menos nos interessa hoje, realmente é aparecer. A gente quer que realmente o Bahia possa cada vez mais alçar voos aí, eu tenho uma expectativa, apesar da dificuldade desse ano, vamos ressaltar isso, gente, eu quero uhum. deixar muito claro, é um ano muito difícil, é um ano de transição, é um ano que a gente tem que ter muito pé no chão, é um ano que, para você comprometer o teu clube, para os próximos anos é fácil, fácil, uhum. vai ter muito clube aí que vai terminar sendo comprometido, pode escrever o que estou dizendo para vocês hoje, que a partir do ano que vem vai ter muita dificuldade em se estruturar, e estou falando vindo de uma cidade que a gente que se falava isso por anos e anos do Cruzeiro, e ninguém dava bola. E ninguém dava bola. Tu achava que era, era choro de, de, de rival. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, assim, imagine, se isso aconteceu com o Cruzeiro, da magnitude que é o Cruzeiro, se não tiver o pé no chão, cara, se não tiver um compromisso, um comprometimento sabe, financeiro, sabe, realmente não vai ser possível a gente suportar ano, ano seguinte. E esse é o grande detalhe. Vamos passar por esse ano, vamos buscar o máximo possível passar isso da forma mais é, equilibrada possível, mas não vamos perder nunca o nosso foco e os pés no chão. Uhum, perfeito, perfeito. Chávari, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter topado o convite, por ter resenhado aqui com você. Acho que foi uma live bem esclarecedora, assim, que aproxima, querendo ou não, né? Então, valeu demais por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí. E tamo junto. Barbaço, Vitor e Yuri. Primeiro de tudo, um prazer em ter esse contato visual com vocês. Conheciam todos de nome, né? Mas é importante fazer isso aí. É... Cara, eu fiquei muito feliz, espero sinceramente que possa ter servido para alguma coisa esse, esse, esse tempo que a gente ficou. Até me assustei aqui com dois minutos e dez, né? É, peço desculpas sinceras, eu acho que às vezes eu falo demais, mas eu, 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 sou, eu sou muito empolgado com o que eu vivo, cara. Eu vivo isso com uma, sabe, com uma vontade muito grande para mim, é, eu fico muito feliz em poder falar tudo isso, eu sou um cara muito transparente, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é o Chávore, cara, o cara que está aqui para fazer de tudo para que a nossa nação tricolor seja feliz. É esse o grande objetivo meu da minha vinda aqui, para essa cidade maravilhosa, para esse estado maravilhoso. Vamos ser felizes, pessoal. Exato. Uma pergunta assim, não, não uma pergunta, só uma fala. E aí, deu para curtir já um pouquinho o Salvador? Claro, com a pandemia, conhecer um pouquinho da cidade já? Cara, tudo que... Eu falei isso é, hoje para uma pessoa, né? Tudo que você imaginar, da onde eu moro até o CT, eu conheço. <risos> É o único trajeto que eu fiz, cara. Eu tô morando ali perto do Salvador Shopping, cara. É o único trajeto que eu fiz na minha vida, todos esses dias. É da minha, do meu apartamento pro CT, do CT pro meu apartamento. Até brinquei um pouco antes, que eu tive que Foi. fazer o um exame do Covid lá em Pituaçu, né? Que eu comentei com vocês. E aí eu descobri que realmente tinha mar na Bahia. Tinha mar aqui em Salvador. Era um negócio para assim, ah, não tem mar aqui não, cara. Não tô vendo, nunca vi nada perto, né? Então... Não consegui ver nada ainda, é, não teve possibilidade absolutamente de sequer é, fazer um passeio de carro, sei que é hoje a gente está mantendo distanciamento, nós profissionais do futebol, a gente está tendo muito cuidado com isso, mas, pô, sair de carro, dar uma voltinha, passar pelos pontos turísticos, não dá, cara, não dá, não teve absolutamente nenhum dia de folga, porque quando a gente não joga, está tendo treino, quando não está tendo treino, está tendo jogo, estou indo assistir o Sub-20, assistir o Sub-17, né? 
Esse fim de semana que passou, cara, eu aproveitei para ir ver minha família, que fazia quase 40 dias que eu não ia. Então, como teve o jogo do 17 contra o Cruzeiro, Cruzeiro lá, eu fui para ficar o fim de semana com a família, fiz o jogo do 17, fiquei, já voltei para cá na segunda pela manhã. Então, tá muito corrido aí, né? E... Mas, cara, tudo isso aí a gente não sente. A gente tá tão feliz onde a gente tá, isso é, é café pequeno, né? Exato. É, e nada, nada sobrepõe o trabalho, meu irmão. Isso daí não, é o seguinte, que, que tá, o trabalho está sendo feito. A gente vai colher os frutos, se Deus quiser. Vamos tá lá. Vitor, suas palavras. Obrigado de coração aí, tá? Sempre à disposição. A todos que nos acompanharam aí, acreditem. Vamos acreditar, vamos acreditar. Uhum. Valeu, valeu, Chávez. Tamo junto, valeu, forte Chava. abraço. Até a próxima, irmão. Abraço. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal. Vitor, temos novidades a respeito do sócio? Fala comigo. Temos, temos sim. Deixa eu entrar aqui para ver se eu consigo. Inclusive, peçam aí mesmo. vocês para ficarem. Eu botei, postei até no Instagram do Sou Mais Bahia aí, as novidades. Tá lá, se você quiser, tá fácil. É, enquanto o Vitor vai colocando aí, trazendo novidades, o Teixeira seguirá, não, não, não estando amanhã com o time do Bahia. A expectativa é que ele jogue aí da partida da pro, do próximo sábado contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, mas amanhã ainda não teremos Teixeira nem no banco de reservas, os três goleiros são os mesmos, com o Klaus titular, como foi adiantado já, o Dado Cavalcante ontem. Caio, o Caio, Caio BNP, que está sempre participando com a gente aqui na Twitch, tudo que eu já botou, melhor live da história do canal. A gente tem que botar assim, né, avaliar agora com as outras. Não, não, tá difícil, né? pô. Tá Depois difícil, é o aqui, critério. no nosso grupo, a gente vai fazer a, a, essa análise aí, né? Tá difícil, porque, tem, porque tem, 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 tem todos os tipos, tem aquela mais emotiva, tem aquela mais especial pelo carinho e tal, tem aquela de conteúdo, tipo essa aqui, o conteúdo foi absurdo, difícil, pô, fazer top 3 disso aí é sacanagem. Eu já é, pensei em 5 aqui, pô, nem fosse a memória, pensei em 5 aqui, assim. Exatamente. Vitor, você botou aí na tela? É a impressão minha. Coloquei, coloquei. Vamos lá, né? Pra quem não tá acompanhando... Vou, vou pegar uma água ali rapidão, tá? Pode ir. Beleza. Pra quem não tava acompanhando aí durante a live, né, e é bem difícil que a galera não tenha acompanhado, porque todo mundo aqui tá sempre ligado no Bahia, essa é a terceira, é, é a terceira não, né, é a camisa, ela não chega nem a ser a terceira, eu acho, eles estão qualificando como a camisa exclusiva de sócios. Não, tá. Então tá aí, o vencedor é o Michel Norhaus, ele que emplacou três camisas, né, a tricolor do ano passado, a branca, e essa, né, que era para ser do ano passado, aí foi a minha, eles jogaram para esse ano, e agora o concurso basicamente ele zera, e aí volta a ser as três categorias normais, né, de categorias de camisa número 1, um, 2 e 3. Né, elas, houve algumas modificações aí, como inserção da gola, né, ganhou uma textura ali do, é, do, do, do mapa do Nordeste, enfim, teve algumas modificações, é, é, mas... Ela, ela vem com conceito, né? Ela vem com conceito, é, sendo a camisa Ela não tinha um conceito e agora é. Exato. É, ela ganhou. É uma camisa que, que vai estar aqui, né, vou ler, mas que é em homenagem ao, ao título, né, aos, aos títulos do Bahia na Copa do Nordeste, né. Então, eu vou ler aqui para vocês, né? A pandemia continua, os jogos com o público ainda não voltaram, e infelizmente, nesses tempos tão difíceis para todos, estamos precisando de você, torcedor tricolor. Então, já que vocês estavam pedindo aí, perguntando uma motivação para se tornar sócio, e tem inúmeras, né? Mas agora também tem a camisa e tem outras coisas aqui que a gente vai citar. Né? Nosso número de sócios caiu pela metade desde março de 2020, prejudicando um incremento relevante nas finanças do clube e no orçamento do departamento de futebol. Para tentar manter a nação... É, para, para, te, para tentar manter a nação com a gente, no último ano lançamos um pacote de benefícios junto Verceremos, que, entre outras coisas, sorteou seis carros, eternizou o nome dos sócios em um monumento no CT e, uma camisa, e na camisa do time numa participação do Brasileirão. Agora conquistada a Copa do Nordeste, divulgamos as novidades e lembramos vantagens para a temporada 2021. Então vamos lá. A primeira é o seguinte, todos os sócios em dias ganharão gratuidade no sócio digital. Repetindo, todos os sócios em dias 
ganharão gratuidade no sócio digital. Lembrando que Até tem o um pagamento, é, tem um pagamento mensal e tem um pagamento anual, né? Um pagamento anual acho que é de R$ 79,90, se eu não me engano. É, de fala julho... sobre isso também, Vitor. É, eu não sei se fala aí nesse texto, mas ele fala também de quem já pagou. Sim, ele fala que é, todos os sócios em dias ganharão gratuidade no sócio digital de julho a dezembro. Quem já é assinante do aplicativo terá suas mensalidades prorrogadas, sem prejuízo do, é, dos que, do, do que pagou ou pagará. Né? E aí vem a novidade da camisa. A camisa número 1 e 2, atenção, camisa número 1 e 2 de modelo jogador, terão 50% de desconto na pré-venda exclusiva para sócios antigos em dia, ainda em maio. Então, ainda é esse mês, é, ainda esse mês, teremos aí as vendas das camisas número 1 e 2 é, com 50% de desconto. Não, não será essa camisa. Não, será essa camisas... aí que eu falo, a que você está vestido. Ah, sim, a é, que você essa tá vestido, e a que camisa que Matheus está. Que, que era para ser lá desde fevereiro, uhum. que tem essa história aí, mas vai sair agora em maio aí. Exato. E aí vem a, a camisa 3, exclusiva para sócios, ou seja, é uma camisa número 3 de jogo e também exclusiva. Ela será alusiva ao Tetra no Ceará. A peça fará homenagem ao couro, à terra e ao sangue do povo nordestino. Bom. Sócios novos terão direito de compra. Os demais, se tiverem adplentes, receberão ela de graça. Eu o tô. sócio com acesso garantido terão prioridade no retorno aos jogos quando houver liberação das autoridades. Então, os sócios que se mantiveram ou que serão novos sócios do acesso garantido, terão prioridade no retorno aos jogos quando as autoridades liberarem. Acho que vai ser ainda vai demorar um pouco, mas já há essa perspectiva. É, a entrada é gratuita e exclusiva nos primeiros 30 dias no museu. Eu acho que, confesso para vocês, que de todos os benefícios, esse daqui talvez seja o que mais me, me deixa ansioso, que é você poder ter um mês de antecedência na frente dos demais torcedores, para poder acompanhar o museu em primeira mão. Você também terá 20% de desconto na loja do Esquadrão até dezembro para moradores da região metropolitana de Salvador e 31% para quem mora fora da RMS. Região metropolitana. Mais, de, é, mais detalhes sobre esses e outros itens serão divulgados nos próximos dias. Fiquem Inclusive, ligados. já tem algumas novidades aqui. É, informação trazida por Vinícius Nascimento, repórter do Correios. Essa camisa não terá patrocínio, então será uma camisa assim, linda, do jeito que ela é. Não sei se para o torcedor de jogo, mas ela não terá, pelo menos para a torcida, ela não terá patrocínio. Sócios poderão aplicar o pet de campeão da Copa do Nordeste no centro da camisa. Algo que foi muito pedido aí nessas camisas, só que tem um patrocínio Ótimo. aí já existente, mas nessa camisa aí, a nova, essa couro, que é essa roxinha nova aí... Ela já deveria ela poderá... vir com, inclusive, viu, velho? Vou deixar Exato, minha crítica, ela já, deveria... já deveria vir com ele. Concordo, concordo. Essa camisa aí, você poderá colocar no meio da camisa aí. E como já é de conhecimento de, de todos, não terá venda aberta, será camisa exclusiva oh, de sócios. Deixa eu informar a galera sobre o pet. Eu já falei em algum dos vídeos aí que saiu ao longo dessa semana. Eu botei o pet esse, esse final de semana aí. O sócio paga 10, quem não é sócio paga 40, tá? É, botei nas duas camisas. Um eu usei o sócio de minha cunhada, o outro o meu. É, e só aqui ou na manga? Só tem, direito, só tem direito, cada sócio só tem direito a uma camisa? Só um, só um. Absurdo, mas beleza. É, eu eu acho que já tá aberto, inclusive. Mas ó, uma fazer... notícia boa é que vale sócio esquadrãozinho. Minha sobrinha, eu botei o pet na camisa que eu comprei pra ela. Então vale sócio esquadrãozinho também. Esse, esse... É... Amanhã eu vou lá, inclusive, vou botar para lavar essa daqui, a branca, e vou botar e... os pneus. E outra coisa é que lojas independentes aí, né? Outras lojas também estão fazendo. A da fazendo... Boca do Rio. E estão botando, não sei, eu não sei até quando. Então não vou falar, ó, vai lá que vai botar. Por cima? 
Estão botando, botando por cima. Mas eu não sei até quando. Né? É a loja então, da Boca mas... do Rio, eu vi que tava fazendo e a outra não lembro. Casa do Tricolor também. É, é isso. Então, quem quiser ir correr atrás. Mas, ó, não, não tô falando que tá fazendo ainda. Daqui a pouco você ir lá e falar: o Babá falou que botar no, no botão. Bote agora, minha camisa. É, daqui a pouco o clube chegou e falou: não pode botar em cima da tempo, não descrava. Aí a galera vai falar: não, não pode mais, então não inclusive, vou botar. Inclusive, isso é coisa que vai acabar já já. Quem for, vai, é, vai acabar. É por isso que eu tô falando. E eu preferi ir na loja do Esquadrão porque eu queria chegar pertinho da fonte. né? Até pensei nessa da Boca do Rio, mas falei, ah, não, vou lá para o Esquadrão mesmo e vamos embora. Mas, enfim, é... olha o comentário aí do, do Gabriel Sal, ele fala, acabei de regularizar meu sócio, apertei um pouco o orçamento, mas é por uma ótima causa, BBMP. Feliz em saber, galera. A gente não, não questiona nem, nem quem deixa de ser sócio porque está virado na laela, como foi a temporada passada, nem quem não está sendo sócio por conta de questões financeiras. Isso daí nem está dentro daquilo que a gente está falando aqui. Tá? Aí, é, fica a critério de cada um, quem quer ser, quem não quer ser, enfim, faz parte. Mas se puder e quiser colar, chega junto, fortalece, que isso é bom para o nosso clube, tá? Nós três aqui somos sócios, graças a Deus estamos tendo condições de, de poder manter. Se a gente não tivesse, a gente não ia estar mantendo. Então, quem puder também, chega junto. A gente fica feliz em saber que o Gabriel Sai e o Júnior Reis, ao longo da live aqui com o Chávere, já se tornaram sócios, tá? Então, muito obrigado. Outro comentário aí, ó, do canal do Alanzeiro, que está sempre participando aqui, falou, excelente trabalho, meus nobres. BBMP, e já aproveito em seja para agradecer a toda a galera aí que está elogiando a live, falando que a live foi muito bacana. Claro que não dá para botar tudo aqui na tela, mas é só agradecer, galera. Estou lendo todos os comentários aqui que tem dizendo isso. Teve outro superchat aí também, ó. Deixa, eu, deixa eu tentar buscar esse outro. É, o outro amarelinho também, calma. Aqui, achei. Achei, achei. Nossa, eu quero que meu mouse chegue logo, porque tá osso. <risos> tá mexendo com esse negócio aqui do, do notebook, é uma merda. Mas vamos embora. Aí, ó. Mais um comentário. Esse daí é o comentário do Ian Góes, que ele fala. Galera, o único atacante aqui no Brasil com a média de gols dessa é o Cano. Os demais têm uma média de gols muito abaixo. Mas, Mas ele falou 25 tem... gols por temporada. Eu fui olhar e Cano tem 21 gols. É, dos 50 e pouco. E ele falou, eu acho que brincando. Ele falou, acho que brincando. Não, o, o do número de gols ele falou brincando. Tá? Mas o que ele Esse falou é... de estar no Brasil foi sério. Exato. Inclusive tem um nome aí que surgindo ganhando força, né? É... Vamos ver aí, vamos ver. Já estamos é, atrás aí. Saiu, saiu na Rádio Sociedade a informação. A gente Exato. ainda vai procurar, a gente ainda vai buscar. Mas saiu na Rádio Sociedade que esse jogador que o Bahia teria interesse é Dela Torre. E se encaixa nesse perfil. Jogou no Inter, jogou no Atlético Paranaense, jogou fora do Brasil, cascudo, 28 para 29 anos, e se destacou no CSA nessa temporada, acho que tem 12 gols em 20 jogos. É um cara que, apesar da idade já, entre aspas, avançada, é um cara que, que tem números aí interessantes nessa temporada atual. Então... Eu tava mais assustado, sabia? Quando, quando falou, eu tava mais assustado. Dela Torre não acho que seja um nome ruim, não. Acompanhei algumas partidas dele, inclusive nessa Copa do Nordeste, não acho que seja um atacante ruim, não. Claro que vem para ser reserva de Gilberto, é claro, isso. mas... Esse, esse é o ponto, Yuri. Assim, é é para substituir Gilberto? Gilberto não. vai sair, não sei quem vai... Ah, eu não sei. Mas para ser o reserva... Foi, foi o próprio Belitani que disse isso. Disse que o jogador é. que está vindo não está vindo para substituir Gilberto. Então, para ser, ser reserva, eu acho sim que ele consegue entregar aí uh, nos minutos que tem. Até para não forçar a Tuni Anderson, que já está com sua imagem aí é. 
<risos> um pouco rasgada com a torcida. E se for ele, preencheu um, um pré-requisito para vir Bahia. Fez gol no Bahia. É, exato. Isso aí, isso aí eu acho que é o principal, principal ponto aí. Mas a gente já tá apurando, já mandei mensagem para dois amigos lá que cobrem o CSA. Enfim, amanhã a gente deve ter mais alguma novidade sobre isso aí. Quer dizer, amanhã o dia promete ser de grandes novidades, né? O Bahia já anunciou aí no sócio digital que vai ter coisa. A Chávara já falou que amanhã tem coisa aí sobre o time de transição. Enfim, amanhã o dia promete ser agitado. E amanhã Sim, tem né? jogo, né? É, jogo. já imaginou? Amanhã tem tudo para ser um dia realmente bacana, né? Bahia ganhando, dando tudo certo. Já teve anúncio da camisa hoje. Provavelmente tem outras novidades amanhã no sócio digital e ao longo do dia. Então tem tudo para ser um dia bacana aí, né? É aquilo, tem que ir de coração aberto, né? Tem que ir para vivenciar a experiência de ser Bahia que vai além de, do resultado dentro de campo, que é o mais importante. Não vou negar isso, né? Nem vou mentir isso para o torcedor. Mas tem outras coisas também que fazem a gente ser Bahia, né? Dentre elas, essas novidades que a gente fica sempre é, prestando atenção e tal. Sempre tem que ter um motivozinho pra gente se motivar, né? E tá aí, alguns. Véi. Hoje já tem Inclusive, outra coisa, né? Que eu acabei esquecendo aqui, tava na cabeça pra falar antes que eu esqueça. Sorteio, hein? Últimos dias. Hoje é que dia? Terça-feira. Sexta-feira tem o um sorteio da camisa de Teixeira. Então, você que tá participando ou que não participou, corre lá. Últimos dias, últimos momentos de ganhar a camisa autografada do herói do tetracampeonato da Copa do Nordeste 2021. Exatamente, exatamente. Vamos lá participar. É, só ir lá no arroba eu sou mais Bahia. Desce um pouquinho. A gente vai botar. Yuri, bota no story aí agora, que a galera já vai direto no story. Já chega direto no story aí e consegue acessar e participar do sorteio. Só um ah, último comentário aqui, Portal Tricolor 88, que está sempre participando com a gente, mandou uma mensagem agora aqui na DM. E, e eu acho sensacional a capacidade de vocês de juntar informações para tentar decifrar o um enigma. Ele botou, será que o Gilberto renovou? O Bahia fez uma nova postagem com o número 9, que é esse da, da camisa, né? Botou o número 9. E ele mudou a foto do perfil. Agora tá uma foto com a camisa é. da Bahia e a esposa. E aí ele falou, além disso, a mulher dele parece ter dado um spoiler. E a mulher dele no, no, no Instagram, né? nos stories, perguntam, fica na Bahia. Perguntam, perguntam, fica na Bahia? Aí ela botou só a localização, assim, Salvador. Tipo, tô na Bahia, tá ligado? Então, enfim, juntaram essas informações que eu não sei se tem relação, mas vamos ver, tomar. Essa, essa, daí, essa daí eu gostei, foi bem criativa, foi diferente foi. das que eu já tinha visto aí durante algum tempo, né? Então, é, olha aí, então, quem sabe, né? Nada, nada é... Foi o certo mesmo coisa, é que a gente tem que se associar. Mesma... Exato, foi a mesma coisa, eu brinquei com ela também, é, Natália sempre muito gentil, sempre responde muito tranquilo, por isso eu acho que até a torcida ficou muito chateada quando foram a falar besteira pra ela, pra filha, que a gente botou até uma brincadeira assim, botou a foto dela, falou, ela não pode ir embora sem conhecer... É, a fonte nova, ela falou, também acho, mas isso não é nada de informação, é só... Todo Sim. mundo gosta muito do Bahia, os três gostam muito do Bahia, os três que eu digo, a família de Gilberto, ela, Gilberto, enfim. Então fiquem Sim. tranquilos aí. O, o, o que tiver oh. que acontecer, como o Chavari falou, né? o que tiver que acontecer, vai acontecer. Oi, Yuri, sabe quem tá aqui na live, interagindo com a gente? Oh, muita gente, quem é? Jarbas. Lá ele que é Jarbas. Já veio, já... Quem é Jarbas? Lá ele que é Jarbas. O da tatuagem. O Jarbas é um homem da tatuagem que tá aí aqui até hoje. Ele tá, meu amigo, o cara tá sedento pelo seu corpo nu na marca dele, velho. A tatuagem no boga, velho. Tô lá, ele laço. Botei até aqui agora aí, ó, o sorteio de Teixeira. Tô fora disso aí, meu amigo. Me esqueça, me mira e me Vou reforçar um pedido aqui do Felipe Bittencourt, que tá aqui sempre moderando com a gente. Ele tá pedindo encarecidamente. E eu acho que justo também que a galera que está aqui no chat, que quando a gente encerrar a live, a live deu um pulinho lá no canal 2x1, do Wendel e do Rolexon, né? Que eles boa. disseram que estão comprometidos lá com a audiência, porque a galera vem invadindo com força. Eu acho que todo mundo do Bahia que, com, que se concentra nas lives de, 
de, de, de noite, estava aqui hoje para ver Chavari falar. Então, boa, boa. quando acabar aqui, eu sei que vocês vão ficar carentes, vão, vão querer olhar outras, outros materiais. Se não tiver olhado nada do Sou Mais Bahia no Instagram, nas nossas redes sociais pessoais e no Instagram, e aqui no YouTube também, dá uma corrida lá para fortalecer e mete aquela hashtag oh, safadinha. De eu cima. botei aqui, ó, Vitor, o link no chat. Já tá fácil. Eu. O link Show tá aí no chat. Ó, só clicar no link do chat e ir lá dar essa moral, 2.400 likes aqui. Valeu, galera. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que acompanhou, né? Agora eu estou podendo fazer isso, né? Então, um abraço para o Arthur Ribeiro, para o Leonardo Santos, para o Javas, para o Caio Leonesa, para o Neymídia Porqueiro, que acompanha a gente em todo lugar, Jordan Santana, o Dirley Nascimento, o, o Gabriel Ribeiro, o Pedro H, o Gabriel Machado, Carlos Alberto Conceição, o Victor Soares, membro aqui do canal, o Ariel Paixão. O Robson Silva também, membro do canal. Né? É, quem mais aqui? O Laércio Santos de Santana. Tamo junto, Laércio. Diego Santos. Galera, obrigado, viu? Obrigado pela moral. Bruno, Thiago Paiva, Mário GF, Diego Santos, que eu já falei, Igor Santos, parente dele. Guilherme Dias, o Emanuel Oliveira, Ricardo Silva, Rodrigo Santos, que é parente de, do Santos tudo aí. Léo Costa, 10, Índio FF, William Neves, Gabriel Ribeiro, o é, Wellington Lima. Tamo junto, galera. Obrigado pela moral. E um abraço tá? para a galera também lá do, do nosso grupo de membros também, né? A galera que tá sempre, dá sempre moral. Provavelmente esse final de semana com o jogo aí do, do Bahia. É, quem sabe a gente não, não traz aqui. Quem sabe não. É bem provável que a gente traga um dos, dos nossos colaboradores lá do, do grupo de membros, nossos associados, nossa membresia lá para participar aqui da live com a gente. Então, se você está por aqui e é membro 5988, fiquem ligados para poder participar na live com a gente comentando também. Exatamente. E amanhã tem jogo também, tá? Então venha pro decorrer da pita aqui com a gente, né? Que vai rolar. Amanhã, meu irmão, eu tô desacreditado, aralhalaço. Se perguntar. Mas é as melhores é melhor, é melhor assim, é. Não acreditava, isso mesmo. Classificamos, beleza, não acreditava. Então, vamos ver se vai rolar o tal do milagre de Guabirá. Já tem até nome, né? Vamos milagre de Guabirá é um nome. Inclusive, inclusive, tá aqui, é Guabirá vencendo. Independente amanhã, a gente vai comprar uma camisa do Guabirá. Acabou. Não, eu vou virar sócio do Guabirá, eu já falei. Vou, Onde é que comprar a camisa do Guabirá? Me diga aí, bicho. Na Guabirá Loja. Guabirá Store. Store. É, Guabirá Store. <risos> loja do Guabirá pedir, parece loja de imóveis, né? Pedir, lojas Guabirá. A gente, a gente vai mandar lá no DM dos caras no Twitter, a gente vai mandar atrás dessa camisa. Exato. Ó, então é isso, galera. Estamos chegando ao fim aqui da live. Obrigado para todo mundo. Quem não deixou, deixa o like. Quem não se inscreveu, se inscreve. Ativa as notificações. Amanhã cedo já tem vídeo no canal. E ó, botei agora no chat. Agora. O link do canal 2 a 1 do vídeo que tá, da live que tá rolando. Clica nesse link, já vai para lá. E tamo junto, papá! Valeu, galera, até a próxima. Tô gaspazinho aqui, voltei ao normal. Agora vamos tamo junto. É nóis. Um forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste, papá. E quem não é, morde as costas. E você?